0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, Cube, Cube,
1: Cube,
0: Cube
2: Radio.
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à moi pour les deux prochaines heures et demie. Plusieurs sujets. Aujourd'hui, évidemment, on va se parler euh, du passeport vaccinal, là, cette faille. On en a déjà parlé en début de semaine avec Éric Parent, un spécialiste en cybersécurité. Euh, parce que bon, ça avait pris 15 heures là pour des pirates informatiques à pénétrer, si on veut, le système euh, de ce fameux code QR. Puis on en était un peu venu à la conclusion que c'était une tempête dans un verre d'eau euh, parce qu'il n'y avait pas grande information à voler. Puis là, bien, on, on comprend qu'il y a euh, des pirates informatiques qui voulaient... Je ne pense, pense pas que ces gens-là étaient mal intentionnés. Là, je pense qu'ils voulaient montrer aux gens à quel point c'était facile, puis un peu mal fait, euh, qui ont hacké, en bon français, les comptes de politiciens, de chroniqueurs euh, vedettes, puis ont montré, finalement, qu'avec les informations qu'il y avait sur les médias sociaux, bien, c'était assez facile. Merci d'avoir accès, euh, via l'application Vaxicode, euh, à, à, finalement, le profil des personnes, puisque grosso modo, moi, je l'ai fait, euh, puis vous l'avez fait aussi, assurément, là. Euh, tu rentres ton nom, euh, là, la date à laquelle tu t'es fait vacciner, trois quatre autres affaires assez faciles à trouver sur Facebook puis tu sais ça c'est l'affaire l'affaire qu'on croit jamais là tu sais on dirait que tout le monde nous le dit mais on est comme bah ben non ben non tu sais quand tu euh, mets une photo de toi sur les médias sociaux euh, tel jour telle date je fais telle affaire ben ça peut être des informations fort utiles pour les pirates informatiques et là on en a la preuve ultime c'est super facile d'aller sur le compte Facebook ou le compte Twitter ou l'Instagram de n'importe qui puis de dire monsieur un tel madame une tel ben assez fait vacciner le 3 avril, nanana donc c'est de l'information très très facile à avoir puis euh, bon voilà est-ce que vraiment ça a des conséquences euh, dramatiques, ça c'est peut-être la question euh, qu'on ose euh, moins se poser là, parce que qui n'a pas accès à nos informations personnelles encore euh, à ce jour je le sais pas euh, aux alentours de 13h15, on va parler à André Gélina. C'est qui André Gélina? C'est un sergent un détective qui est retraité du SPVM. Il a travaillé en Afghanistan parce que là, c'est évidemment la situation là-bas continue à attirer l'attention à l'échelle planétaire. C'est vraiment épouvantable ce qui se passe en Afghanistan. On a eu cet attentat qui a fait des centaines de morts des femmes, des enfants là-dedans Bon, qui a été revendiqué par l'État islamique. Il va venir nous raconter parce qu'il a accordé une entrevue absolument fascinante dans le devoir à Stéphane Bayarjon pourquoi lui il a eu envie de se d'être déployé en Afghanistan comme policier parce qu'il fallait que tu te portes volontaire, il fallait que tu passes des tests quand même assez précis, là, des tests psychométriques, des tests psychologiques. Euh, il y avait une femme aussi puis des enfants. Dans ce temps-là, c'est une zone de guerre. Tu sais, t'en vas là-bas. Pourquoi? C'était quoi qui le motivait à aller là-bas? Puis qu'est-ce qu'il a vu? Euh, puis ce qu'on comprend quand on lit euh, bon l'entrevue qu'il a accordée à M. Bayergeon, c'est vraiment ce, ce cafouillage-là qu'on voit en ce moment, ce, ce drame humain inomable. On l'a vu venir. Puis c'est... me fait penser un peu à, à, à ce que un peu ce que Roméo Dallaire a toujours dit quand j'avais lu son livre « J'ai serré la main du diable » sur le génocide rwandais. C'est de dire, la communauté internationale le sait, il y a des gens qui sont au courant que ça ne se passera pas bien là-bas, que ça ne se passe pas bien, qu'on n'est pas en train d'instaurer quoi que ce soit et on reste là les bras croisés à attendre d'être rendu à la rivière pour, pour régler les problèmes. C'est un peu choquant, c'est un peu choquant, puis surtout quand on lit euh, des témoignages qui sortent ces jours-ci, entre autres les interprètes qui savent pas s'ils vont réussir à se faire évacuer, puis qui finalement savent très bien ce qui les attend, si ce pas le cas, bien c'est l'exécution, c'est la peine de mort, euh, puis c'est la fin de tout. Donc on se rappelle, là, on a jusqu'au 31 août, c'est ce que les talibans ont dit pour sortir de l'Afghanistan, puis au-delà de ça, adviennent que pourra, et ce pourra-là euh, n'est pas nécessairement euh, si jojo. Parler aussi du dossier euh, du harcèlement de rue, là, un article euh, du Journal de Moral qui a attiré mon attention. La jeune fille a parlé tantôt, euh, qui a été victime d'harcèlement de rue, avec son ami sur la rue saint laurent Elle a parlé avec Benoît Dutrisac. C'est quand même... Bon, J'ai envie de dire décourageant, mais c'est quand même ça. Je vais sortir le cliché on était en 2021. Mais, mais c'est fou de se dire qu'en 2021, euh, on... on on sort dans la rue quand on est une femme, puis on s'expose à, à, à des menaces, puis à des cris, puis à, à du catcalling, puis, puis pour les gens qui voient ça comme seulement des hommes qui sont un peu déplacés, puis qui marque leur intérêt de façon maladroite envers les filles, ben c'est pas ça du tout. Puis j'en jasais avec des collègues juste avant l'émission, c'est plus de l'intimidation que d'autre chose. Dans le fond, là, euh, quand on se fait crier, suivre, quand on marche sur la rue puis qu'on se fait siffler, il y a pas une fille qui fait hum, « c'est donc belle le fun, je vais sortir, ça va monter mon estime de moi. » Non, non, c'est pas ça qui se passe, c'est juste épeurant. Juste pas le fun. Puis ça nous donne juste envie d'arrêter de faire certaines activités. Puis ça, ben c'est vraiment, vraiment, vraiment pas le fun. Donc, je vais en parler avec Léa Lé Mathieu Cyr, aux alentours de 15 heures de cette question du harcèlement de rue.
2: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure.
3: Nicole Gibault et Geneviève Peterson.
4: La rencontre gibault peterson
1: Nicole, salut.
5: Bonjour Geneviève.
1: Bon, euh, revenons euh, sur le cas de cet ontarien qui a plaidé coupable de meurtre dans un cas qui est lié au terroristes une première au pays.
5: Oui, exactement. Alors, euh, oui, on fait bien de dire il a plaidé coupable, donc c'est pas suite à un procès, mais les accusations euh, et la sentence là, c'est meurtre au premier degré parce qu'il est assimilé à un meurtre au premier degré on se rappelle qu'il y, y a meurtre premier degré, souvent on dit meurtre prémédité mmh. ben, c'est parce que c'est pas toujours prémédité ici, on n'a pas besoin de prouver la préméditation, c'est assimilé à un meurtre premier degré parce que c'est dans un contexte de terrorisme. Ben, attends, de je vais je va,
1: je va donner un peu de détails là, sur ce qui s'est passé. Oui, oui. Euh, cet homme-là, sad, acteur, admis qui avait tué une femme à coup de marteau euh, en 2020, euh, il s'est rendu à la police de Toronto le lendemain. Euh, Puis, bon, il disait, j'ai abandonné mon intention de commettre plusieurs meurtres. C'est ça qu'il voulait faire. Et c'était des meurtres qu'il voulait commettre au nom euh, du groupe armé État islamique, là, même qui a revendiqué euh, les attentats de Kaboul.
5: Oui, il avait entendu l'appel de l'État islamique puis il s'apprêtait, dans ce que ce qu'on a compris, là, à faire peut-être plus de meurtre que ça. Mais, euh, Dieu merci, euh, ça n'a pas été plus loin. Mais malheureusement, cette dame est, est décédée à coup de marteau. là, c'est pas n'importe quoi. Elle a 64 ans, cette pauvre dame. Oui. Et euh, évidemment, c'est un acte totalement insensé. Et c'était dans le but, évidemment, d'intimider, de faire peur, etc. Tous les critères liés au terrorisme, euh, et, et, et c'est ce que la Couronne avait fait comme dépôt d'accusation et il a plaidé coupable donc c'est une première au Canada parce que y a pas de, on, on parle pas de préméditation on parle pas d'organiser quelque chose on parle pas de propos délibérés on parle vraiment d'un meurtre qui est assimilé à un meurtre premier degré alors c'est euh, à vie 25 ans avant de pouvoir s'adresser mmh. aux libérations conditionnelles mais pas avant
1: on reparle de l'ex-juge Jacques Delille qui a été accusé d'avoir tué sa femme, ses avocats qui demandent pour leur client qui est en train de subir un second procès pour cette histoire -là, là qui finit plus de finir, on invoque des fautes graves qui auraient été commises par les experts de la poursuite donc c'est ça ils demandent un arrêt des procédures.
5: Oui, il demande un arrêt des procédures pour des abus de droit, évidemment, et aussi pour des délais, parce que là, comme d'entrée de jeu, ça finit plus de finir. Alors, juste pour faire un bref aperçu, là, oui. cette dame-là, Nicole Rainville, euh, avait eu, bon, euh, avait des problèmes, était euh, paralysée du côté droit, elle avait subi un AVC, et euh, c'est son côté gauche euh, qui, qui, qui était intact. Donc, euh, tout ça tourne autour d'un coup de fusil qu'elle a reçu à la tempe et il a, le juge de Lille, euh, l'ex juge de Lille, a été trouvé coupable euh, après un procès devant juré où il y avait eu évidemment des experts entendus des deux côtés. Euh, il a tenté d'aller en appel, pas fonctionné. Il a tenté d'aller à la Cour suprême, ça n'a pas fonctionné. Il a demandé d'être libéré euh, pour faire une soirée courte là, à, à, à toutes les étapes. Ça n'a pas passé, sauf qu'il s'est servi d'une procédure en droit criminel qu'on voit très, très rarement. C'est qu'on s'adresse au ministre de la Justice du Canada parce qu'il y a, une, il y a une, une section dans le code criminel qui le permet lorsqu'on on allègue qu'il y a une erreur judiciaire. Et le ministre faut il faut qu'il fasse enquête. Il a pas le choix, puis il, 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 il établit un comité, c'est ce qui est arrivé. Ce comité-là s'est penché, et j'ai lu la requête de Écoute, c'est incroyable. J'en apprends même encore aujourd'hui. Ouais. Il y a 27 pages de requêtes là, de, 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 dans ce dossier-là, puis ça va être présenté quelque temps. Je n'ai pas de date de présentation qui, qui est inscrite, mais la Cour supérieure va se saisir de cette requête en arrêt de procédure et en abus. Euh, parce qu'on dit écoute, ça n'a pas de bon sens tout ce qui s'est passé au premier procès, parce que tout ça est basé, C'est, c'est, la théorie, c'est la trajectoire de la balle. Et oui, attends, parce que lui,
1: lui, il a toujours prétendu que c'était pas lui oui. qui avait tiré, puis que c'était un geste volontaire de la part de la dame. Là, puis ce qui, ont, ce qui a été évoqué, c'est qu'elle n'aurait pas été capable de le faire.
5: Exact. Et tout, tout tourne autour de la trajectoire de la balle. Les experts de la couronne prétendaient que la trajectoire de la balle, c'était, c'est pas auto-infligé, c'est Perpendiculaire, là, il y a du détail, c'est incroyable comment il y a du détail là-dedans. Et ensuite de ça, la défense dit non, on a des contre-expertises, c'est perpendiculaire, ou l'inverse, peu importe, mais, mais il y a des entrées, puis il y a des sorties de balles, puis il y a des coupures dans le cerveau. Il y a énormément d'expertise. Or, on est le, ce que je n'avais je, je pas comme détail, mais là, je l'ai maintenant. Il y a trois, au moins trois des plus grands experts au Canada, Manitoba, Alberta, puis je, je pense la, la Colombie-Britannique, mm. ou enfin une autre province, euh, qui ont été demandés comme experts. Il y a des experts en balistique, et tout ça à la demande du ministre, là, pas, pas, pas par les partis comme tels, la Défense ou la Couronne, mais bien à la demande du ministre. Parce que on comprend, puis là je comprends aujourd'hui pourquoi probablement qu'il en est arrivé à cette conclusion-là. Ça ne veut pas dire que ça va tenir la route, là, mais on comprend pourquoi le ministre, avec, parce que j'ai lu ce que, ce que les experts euh, totalement indépendant, on dit. Et oui, il y aurait possibilité euh, que ça soit un suicide. Contrairement à tout ce qui a été évoqué euh, par euh, la Couronne et contrairement à l'expertise de la Couronne qui maintient que c'est c'est pas le cas. Mais là, aujourd'hui, on est rendu Parce qu'il a été condamné à 2000... Mais c'est
1: ironique. Nicole hier, on se parlait des batailles d'experts. C'est quand même...
5: Exactement, mais... Ça n'a aucun sens, la, la complexité. D'ailleurs, c'est allégué dans leur requête. C'est très, 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 très complexe. Cette, je, je pense pas que j'ai jamais vu dans ma vie, à part au cinéma Hollywood, puis encore, je pense qu'ils n'ont même pas réussi à aller dans cette dans, dans cette technicalité-là. Un dossier aussi technique que ça sur les trajectoires de la bal balistique parce qu'il y aurait des ricochets qui sont faits dans le cerveau en plus. Fait que où ça serait rentré et sorti et pourquoi? Puis c'est là d'où on se souvient? Euh, Geneviève, la fumée noire dans la main, la pompe oui. de la main de la dame. Bien, basé là-dessus, il y en avait deux, là, je viens d'apprendre qu'il y en avait un un petit peu plus loin, puis qu'on aurait peut-être pris pour acquis que ça allait avec l'autre. C'est incroyable, j'en je, je, ai appris même aujourd'hui. Et je, je dis pas. Je, je, moi, j'ai toujours pensé que le dossier avait suivi son cours, puis ça y était. là. Mais aujourd'hui, sans prétendre que j'ai un doute, là, je, je, je suis fort intéressée, malheureusement, mmh. là, euh, pour la famille, parce qu'ils de, ils devront, et puis pour tout le monde... Mais ben attends,
1: puis il y a 90 ans aussi, le juge... 86... Oui, 84, je dis
5: 86. Non, il y a 86.
1: 86, 86 euh, officiellement, ouais, il y a, y a, y a, y a 86, <rire> c'est oh. le juge de Lille. Donc, tu sais, si on veut voir l'issue de tout ça, il faudrait que ça avance. Et
5: puis, je ne dis pas que ça va réussir. Je pense qu'un abus de droit et tout ça, il y a des termes... Quand l'État, on prétend que c'est l'État, c'est la faute de l'État, parce que les experts de l'État, engagés par l'État, ont commis des erreurs graves. Alors, il y a un fondement juridique à tout ça, là, on appelle ça des requêtes babosses, etc. Quand c'est vraiment l'État qui, qui, qui est en jeu. Euh, et on verra, parce que moi, je, là, je pense que je vais faire essayer de faire un vide, parce que j'ai tellement lu sur ce dossier-là. Et là, avec ma nouvelle la lecture, puis je dis pas qu'ils m'ont convaincu loin de là, mais ça m'intéresse de voir le déroulement de cette requête là et comment parce que je pense que la couronne continue là, à moins d'un revirement total. La couronne veut un deuxième procès. Et d'ailleurs, le ministre de la Justice euh, a ordonné un deuxième procès. Fait quand quelque part on se dit ben faites-le le deuxième procès, s'il est acquitté, il sera acquitté. Mais pourquoi commencer par un, un arrêt des procédures, ce qui est tout le temps un peu choquant dans l'idée des gens? On arrête les procédures sans faire le deuxième procès. Peut-être que on va avoir un questionnement là-dessus. Je sais pas comment ça va se dérouler à la Cour supérieure, oui. mais c'est fort intéressant comme, comme dossier, là, rendu à stage. C'est long mais c'est intéressant au niveau juridique.
1: Bon, on va revenir sur ce 13e féminicide qui est survenu à la mi-juin. Euh, L'accusée euh, était, bon, devant des accusations de meurtre non prémédité. Ça a été changé ce matin. Directeur aux poursuites criminelles et pénales qui l'accuse maintenant euh, de meurtre au premier degré, Mredine, euh, M Mouni, pardon Minouni, euh, pardon, est accusée d'avoir volontairement causé la mort de sa conjointe Nathalie Piché.
5: Oui, puis là-dedans, ce qui est important aussi, c'est que malheureusement, on comprend qu'il y avait déjà eu des accusations de portée, euh, il y avait déjà eu des retraits. Des précédents, ouais, ben, ben, on sait Oui. Est-ce que c'est à la demande? On est plus là pour nous répondre, là. Euh, à la demande... Tu sais, j'en faisais référence souvent pour l'avoir vécu personnellement. Des demandes de retrait par la victime. C'est pas mmh. la victime qui décide, la victime oui. a Mais malheureusement...
1: Dans, mon, dans, ma, dans ma mémoire, Nicole, là, ce que je me souviens de mes lectures, c'est qu'elle avait demandé de l'aide. Elle avait même laissé, mais retourner puis après ça, l'enlever sa euh, plainte. Puis comme oui. lui, il n'y a pas d'antécédent, ben, il a pu reprendre ça. sa liberté. C'est ça et, qui s'est passé. Et on avait
5: signé 810, oui. mais avec la seule condition de ne pas importuner la dame... Et c'est ça le filet mmh. de sécurité, malheureusement. Bon, il est trop tard, C'est très, très, très malheureux. Mais avec la preuve que la Couronne a, a examinée de façon sérieuse, euh, on en vient à la conclusion que c'est plus un meurtre. Puis ça, ça se fait, ça. Ça serait pas, on, va, on veut pas faire une démonstration de meurtre non prémédité, ce qui est encore une peine à vie, mais avec un, une demande de libération conditionnelle en 10 à partir de la de dix ans là dix onze douze jusqu'à vingt cinq mais ce qui est une grosse différence c'est que si euh, il était trouvé coupable et on le sait d'un meurtre au premier degré donc prémédité ici dans les circonstances euh, je pense que c'est là-dessus qu'on s'en va. Là, on va peut-être avoir plus de détails. Mm. Alors, euh, il serait évidemment euh, à vie, mais pas de, de, de libération mm. conditionnelle avant mm. 25 ans. On verra. Combien
1: de victimes euh, font tomber les 810 parce qu'ils vivent des Beaucoup. pressions Beaucoup. Euh, de leur conjoint de l'ex-conjoint? puis Tu ne sais, tu veux pas te mettre à la place de ces femmes-là, de ces victimes-là, puis prendre des décisions pour elles, mais je ne sais pas comment il hein, y aurait moyen de mieux organiser ça dire... puis qu'elles soient oui. mieux accompagnées. Peut-être que ça sera le cas dans le tribunal spécialisé euh, Bien, -être qui va... Peut-être
5: parce que... Moi, je reviens toujours à ce qui m'est arrivé. Ça m'a traumatisé d'entendre la phrase d'une victime alléguée oui. après que je l'ai questionnée, 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 questionné au grand désespoir des avocats de défense. Je m'en souviens très bien, puis qu'elle m'a regardait en plein visage puis me dire, C'est quoi que tu comprends pas J'ai rien à dire. » Alors, j'ai compris là. Puis, tu sais, même en me tutoyant, elle ne me dérangeait pas du tout, là. Mmh. J'avais compris qu'il y avait une crainte, mais on ne peut pas euh, euh, agir autrement. Et malheureusement, oui, quand il y a, a quelqu'un qui fait des pressions, puis qu'on dit Avez-vous eu des pressions Ben non, elle n'est pas prête à dire. Je Voyons. Mais elle a peur, c'est sûr qu'elle ne qu dira peur.
1: pas. Donc, c'est ça. Vraiment besoin euh, d'être mieux accompagnée, je pense, euh, à ce chapitre à fait. plusieurs autres chapitres par ailleurs. Nicole Gibault, merci beaucoup. Bon week-end. On se retrouve euh, lundi. Merci, bon week-end. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Les évacuations qui continuent à, à Kaboul, puis on se parlait en début d'émission de cet attentat qui a coûté la vie à au moins 100 personnes, des femmes, des enfants, euh, en grande quantité dans ces victimes-là. C'est épouvantable. Euh, on va discuter avec un ex-policier qui a travaillé en Afghanistan pour faire, euh, en fait, pour former d'autres policiers, euh, des militaires aussi, André Gélina, ancien sergent détective au SPVM. Monsieur Gélina, bonjour.
6: Bonjour, Mme Patterson.
1: Bon, j'ai lu euh, cette entrevue que vous avez accordée à Stéphane Bergeron euh, dans Le Devoir, que je conseille à tout le monde d'aller lire par ailleurs. Euh, ce que je comprends, c'est que ce qui se passe en Afghanistan en ce moment, les morts, le cafouillage, euh, c'est quelque chose qu'on qu a vu venir. On aurait pu le voir venir, puis d'aussi loin que du temps que vous étiez là, en 2011, là.
6: Oui, en fait, euh, comme comme vous avez pu le lire, des discussions que j'avais avec des officiers américains, lorsque j'étais avec l'armée américaine, on discutait souvent de l'avenir, qu'est-ce qui était pour se passer. On ne savait pas exactement quand est-ce que le retrait était pour survenir, mais on savait que c'était pour arriver un jour. Puis les les, les discussions qu'on avait à cette époque-là, on se disait « bon ben écoute, euh, dans le meilleur des cas, euh, trois semaines après notre départ, le régime va tomber ». Puis ce qui s'est produit, c'est qu'en fait, le régime a tombé avant même que les dernières forces de l'OTAN, dont les forces américaines, ouais. quittent Kaboul. C'est ce qu'on voit
5: présentement.
1: Mais remontons à cette époque-là, si vous le oui. voulez bien, Monsieur Gélina, en 2011... Ce qui fait qu'une que, qu personne comme vous, un père de famille euh, qui travaille dans la police de moi, je, je disais que vous aviez plusieurs enfants, qu'est-ce qui fait qu'on a cette impulsion-là de partir dans une zone où, on va se le dire, là, c'est pas évident, il y a de la guerre, il y a des morts, il y a des attentats presque quotidiennement. Pourquoi
6: ah, c'est une question complexe, mais je vous dirais, bon, premièrement, j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour tout ce qui touchait l'histoire militaire, la, la chose militaire. J'avais moi-même été officier de réserve dans l'armée durant quelques années. Euh, C'était quelque chose qui m'intéressait. En même temps, c'est aussi l'idée de, de pouvoir vivre... Euh, pas seulement vivre l'action, l'adrénaline, mais c'est pouvoir de, 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 de faire l'histoire, de vivre l'histoire, en fait, c'est de, de pouvoir un jour lire à propos de ça, puis de se dire, ben moi j'y étais, donc j'ai une, une lecture, j'ai une vision qui est très différente de ce qui peut être écrit par des gens qui ne sont jamais allés. Mm. En même temps, euh, c'est aussi euh, le désir, euh, bon, c est, c est, des fois c'est une valeur qui est plus très, très admirée aujourd'hui, mais c'est une question de patriotisme, c'est une question de savoir aussi que la sécurité de notre pays, de l'Occident, passait automatiquement par la stabilisation de cette région-là, parce que beaucoup de terroristes oui. euh, qui, qui, qui étaient en, en, en action à l'époque, et même probablement encore aujourd'hui, mmh. euh, avaient passé par cette région-là, avaient gravité par cette région-là pour être formés.
1: C'est intéressant euh, ce que vous dites, M. Gélina, puis vous n'êtes pas le premier à le dire. Là, cette idée qu'on qu s'en va là-bas euh, pour préserver quelque chose ou sauver quelque chose ou amener quelque chose. En, en, en ce cas-là, la, la démocratie, euh, rétablir la, la paix sociale aussi. Je parlais avec un vétéran, Martin Faure, qui a servi en Afghanistan, puis je pense que tout le monde est ému par cette idée-là, quand, quand on parle là-bas, d'apporter la paix. Euh, puis oui, le patriotisme, puis oui, servir son pays, puis c'est ça fait du sens là, pour bien des gens, je pense, encore aujourd'hui. Euh, mais, mais quand on arrive là-bas, là, puis qu'on voit qu'est-ce qui se passe, c'est qu'est-ce qui arrive avec ces idées-là?
6: Ben, vous savez, euh, ces idées-là, je pense qu'on les conserve parce que même aujourd'hui, en rétrospective, on, on en vient à se dire, écoutez, si la mission, euh, si on peut dire qu'elle a failli, parce qu'en bout de ligne, ce ne sont pas les gens de terrain qui ont failli, ce sont les décideurs politiques qui ont pris les mauvaises décisions, soit de partir au mauvais moment, de partir trop tôt ou de, de, de restreindre l'engagement, euh, que ce soit au niveau militaire ou au niveau policier ou à, à d'autres niveaux. Mais là-bas, évidemment, c'est sûr que tu arrives là-bas puis, tu te rends compte d'une chose, c'est que les choses bougent pas vite. Euh, c'est une c'est une autre culture. Écoutez, c'est être catapulté sur la planète Mars. Là. Euh, je veux dire, euh, pour, même pour des gens qui ont voyagé un peu, qui ont côtoyé d'autres cultures là-bas. Euh, je veux dire, moi, j'ai été dans certaines régions de l'Afghanistan où est-ce que j'ai vu des gens qui vivaient dans des grottes encore. Euh, alors, euh, c'est un dépaysement total. Mm. Et là, on se rend compte qu'on va faire ce qu'on peut et non pas on changera pas le monde on va apporter notre contribution de la façon la plus honnête la plus dévouée possible puis on se dit ben si j'ai pu influencer quelques personnes là-bas ou changer ouais. quelque chose ça sera ça, ma mission, en bout de ligne. Là. Ouais, on, est on, moins,
1: on est moins dans les dans les idéaux, plus dans, dans ce qu'on peut faire ici maintenant, mais mais ça vous fâchait pas. T'sais, ça me fait penser tellement à ce que Roméo Dallaire disait dans les médias. <rire> on, on part là-bas, puis finalement, on se rend compte justement que les décideurs, les politiciens, les, les, les personnes dans les plus hautes instances de l'armée ou de, des, des du milieu judiciaire euh, prennent pas les décisions qu'il faudrait. T'sais, je veux dire, Moi, j'aurais tellement été fâchée à votre place. Là. Tu t'en vas là-bas, tu peux mourir, tu peux sacrifier ta vie, tu as une famille, tu y vas pour des idéaux, puis finalement, tu te rends compte que Ch -ch -ch, semble. En tout cas, si je regarde tout ce que vous avez vu là-bas, l'horreur que vous avez vu versus tout ça, moi ouais. je serais revenu en beau maudit
6: ben écoutez il faut prendre un pas de recul évidemment euh, puis je pense aussi le fait d'avoir été policier à un moment donné dans, le, dans la vie de tous les jours comme policier il y a des hum. fois on fait ce qu'on peut et non pas ce qu'on pense qu'il faudrait qu'il soit fait, puis est vrai. on est très limité dans nos actions euh, donc je pense que déjà d'avoir cet empire, cette cet, cet, pas formation-là mais cette vision des choses-là L'autre point aussi, comparé à beaucoup de militaires qui vont là très jeunes, moi j'avais quand même 38 ans, fait que j'avais, on peut dire, une certaine sagesse, en guillemets. Là. fait que donc c'est ça. Mais ce qui était frustrant là-bas, écoutez, c'est qu'à un moment donné, on se rendait compte que déjà là, à cette époque-là, la retraite était déjà envisagée, déjà on, on entendait parler. Mm. Puis ce qui se produisait, c'est que, on, par exemple, on, on voulait former, exemple, les, les unités spécialisées là-bas pour faire de la filature, de la surveillance physique. Bon, mais là, à un moment donné, on s'était fait dire, ben non, on, tu, il faut que tu fasses ça dans une classe. Oui, mais c'est parce que, je veux dire, faire un dessin au tableau, c'est une chose, là, mais c'est pas comme si on va dans la rue. Ah, non, non, mais c'est trop dangereux. Oui, mais écoutez, on s'est en, engagé là, en étant tout à fait conscient du danger. Là, on est prêt à s'exposer parce qu'on sait que c'est la façon de faire. Mm. Donc, en bout de ligne, on se rendait compte que, le produit final ne comptait pas vraiment. C'était vraiment à un moment donné de pouvoir dire là, la communauté internationale était pour se dire Ben, vous savez, nous, on est on a quitté, on a fait ce qu'on a pu. Oui. On a formé trois cent mille militants, cent mille policiers, c'est ça, check in oui. the box. Mais en bout de ligne, c'est que moi ce que je constatais, c'est que dans beaucoup de, de domaines, on n'avait pas la latitude pour les former vraiment. Euh, oui, je comprends qu'il y avait des impératifs et le gouvernement, évidemment, était en élection à ce moment-là, voulait pas perdre le de, 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 de moins possible de militaires et, et, et de policiers, mais en bout de ligne, on n'avait pas l'impression qu'on on pouvait aller au fond de ce qu'on aurait pu vraiment apporter. En tout cas, moi, je parle dans mon domaine à moi. Là. Euh, je veux dire, c'était un petit peu ça, là, en bout de ligne. Là, je me souviens des discussions qu'on avait eu avec l'ambassadeur quand on a quitté. Là, moi, j'avais dit, écoutez, je, parce que le produit que j'ai livré aurait pu être bien meilleur si j'avais mm. eu euh, d'autres conditions. Mais, mais ça, bon, écoutez, c'était pas de notre essor, en bout de ligne.
1: Mais, oui, puis en tout cas, pis je, je veux pas vous replonger dans, dans, dans des trucs, mais je, je disais que ça vous a marqué beaucoup, sachant ça. Le, le referiez-vous, sachant euh, le résultat?
6: Oui, 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 sans aucune hésitation. Euh, je n'ai aucun regret, même si, effectivement, le prix a payé. En fait, tout le monde paye un prix quand tu vas dans une place comme ça. Là. Oui, Vous avez Mais, un euh, choc
1: post-traumatique. Il n'y
6: a personne à différents niveaux. Il y en a qui ne s'en sont jamais remis. Il y en a qui se sont suicidés. Il y en a qui sont restés là-bas parce que, bon, ils ont eu des blessures, se sont fait tuer. Mais en bout de ligne, il en demeure pas que moi, personnellement, j'ai pas de regrets parce que j'ai cru à ce moment-là que c'était les bonnes décisions que je devais prendre. C'était aussi euh, un, un vieux rêve là, de, de, de vivre un petit peu cette aventure-là. Euh, en même temps, je veux dire, il ne faut pas non plus être naïf. Quand on va dans des endroits comme ça, on sait très bien qu'on s'en va pas, on s'en va pas que le mède. Là. Il, ouais, il a, mais le
1: savoir en... puis le vivre, c'est deux affaires. Ouais,
6: non, mais, non, mais effectivement, là, quand j'étais avec l'armée américaine dans le sud. Quand les premiers bombardements ont commencé, on a. Écoutez, moi, durant le temps que j'ai été avec l'armée américaine, j'ai peut-être une vingtaine de tirs de roquettes là, sur le camp. Euh, C'est sûr que quand un quand, bon français, l'alarme sonne, tu sais que dans 2 à 7 secondes avant l'impact de la roquette, puis tu, un tu, bon français, tu te garoches à terre. Là. Oui. ben C'est sûr que là, il tu, tu, y a une certaine angoisse qui s'installe. Puis là, tu ben, t'entends l'explosion, des fois elle est proche, des fois elle est loin, des fois tu sens même le souffle. Euh, bon, mais ben, tu dis OK, là, mon, mon numéro n'a pas été tiré, puis là, ben, on se relève, puis on continue à manger, ou on continue à faire ce qu'on faisait. Il y, y a beaucoup de moyens de protection qui se développent. Je pense que c'est plus par la suite qu'on en paye le prix, parce que sur le coup, on est entraîné, on est mindé, on tourne en dérision, on a des moyens de protection. Euh, la, la peur, c'est pas qu'on la vit pas, mais on l'apprivoise. Euh, puis c'est plus par après je pense que là on se rend compte de, de, des risques qu'on a pris puis c'est très involontaire moi quand on m'a dit que je faisais, je faisais du stress post-traumatique oui. j'étais le premier surprise je veux dire pas à moi je oui. j'étais policier, j'avais vu des choses je veux dire j'avais pas peur de grand chose puis là tu te rends compte que ouais wow, mais finalement ça m'a oui. atteint beaucoup plus qu'on peut se l'imaginer puis ça c'est hors de notre contrôle et
1: puis, puis votre famille, votre femme, vos enfants j'imagine aussi en ont des répercussions de ça
6: Pardon. Oui, euh, ben, écoutez, c'est sûr que quand on revient de là, premièrement il y a juste n'importe quoi, tu sais, stress post-traumatique ou pas, il y a quand même une réadaptation ouais. parce que là vous passez, vous êtes parti neuf mois dans un pays en guerre, euh, vous, à tous les jours il y a des victimes, à tous les jours il y a des attentats, des attaques, vous, vous circulez sur les routes et euh, vous savez quand vous êtes revenu le soir que où est-ce que vous avez passé, ben il y a eu deux mines qui ont sauté. Notre convoi, nous, à un moment donné, on a sauté sur une, ce qu'on appelle des, des explosifs improvisés. Une chance que bon, on n'a pas eu trop de dommages, puis il n'y a pas eu de pertes. Mais ne veux, veux pas. C'est sûr que quand tu reviens ici, tu dis ouf, tout est tranquille. Il euh, y a beaucoup de choses qui ont perdu beaucoup de saveur parce que c'est plate. C'est. Oh oui, non, non. Effectivement, quand tu reviens ici, là, je veux dire, euh, euh, c'est 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 tout, tout, est terne, tout est sans saveur.
1: Oui, puis nos petits problèmes, j'imagine, doivent paraître comme étant vraiment très désuels.
6: Ben, écoutez, tu sais, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est qu'à un moment donné, tu à cette époque-là, bon, c'est Skype qui était vraiment plus en vogue, là, oui. pour, pour, pour se parler, tu sais, puis bon, je veux dire, tu parles avec ta famille, tu parles avec ta conjointe, puis là, bon, ben, ça a été l'enfer à garderie aujourd'hui, au travail, le, le réfrigérateur est mort, puis là, tu sais, ça, puis là, tu dis, ouais, ben ouais, c'est pas drôle, hein. Puis là, tu dis, ah, puis toi, aujourd'hui, ah, ben, écoute, nous autres, il y a eu une attaque, euh, il y a eu quatre bombardements, euh, puis bon, ben, ça, je, je suis en part de ça, c'est suis correct, C'est sûr que c'est difficile, mais en même temps, c'est nous qui vivons des choses hors de l'ordinaire, c'est pas les ouais. gens ici, là. Les gens ici, ils vivent la vraie vie, nous, là-bas, c'est qu'on est, comme je vous dis, on est catapultés dans un monde qui est, qui, qui te fait vivre en neuf mmh. mois autant de stress que dans ma vie. Tu sais, c'est ça, en bout de ligne, mais je pense que il, tu sais, il y a des gens qui ne l'avoueront pas non plus, parce que, pour bien des raisons d'orgueil, d'honte, mais je pense que personne mmh. qui revient là-bas sans certains séquelles. Il y en a que c'est beaucoup plus, il y en a que c'est beaucoup mmh. moins. Moi, je suis chanceux, je veux dire, ça, ça a été relativement difficile, mais en bout de ligne, je m'en suis bien sorti. Oui, ça, ça a abrégé ma carrière, ça, c'est malheureux, mais aujourd'hui, je me compte quand même chanceux. Je suis en très bonne santé et tout va bien.
1: C'est utopique de penser qu'on va réussir à sortir tout le monde de l'Afghanistan d'ici au 31 août. Euh, ah,
7: euh, ouais. Ça,
6: c'est ouais. de la grande hypocrisie, si vous voulez, mon opinion là-dessus. Là. Hum. Euh, écoutez, ça fait des mois, sinon pas des années, qu'on le sait que les Américains vont quitter là, à la fin. Euh, et, et si le gouvernement avait vraiment voulu sauver nos collaborateurs qui vont être réellement, soit s'ils si ne sont pas déjà morts, vont être exposés à se faire assassiner. Euh, ça fait longtemps. Là. Écoutez, là, là présentement, là, ce qui tient encore, c'est euh, de façon un petit peu très tragique l'aéroport de Kaboul, qui est un peu là, la ligne de vie là, de ce qui peut rester en Afghanistan. Les talibans ont, ont, ont dit qu'ils n'autoriseraient pas des Afghans à quitter le pays. À ce moment-là, on n'a plus de service consulaire, l'ambassade n'est plus là, et les Américains, c'est eux qui sont capables d'assurer une couverture aérienne pour garder l'aéroport ouvert. Mais la journée qu'ils seront plus là, là. C'est quoi, là, je veux dire, on, on, ouais. Puis on a oh, de
1: penser qu'on va faire ça. On a de, de, de la passer. misère à s'imaginer. Euh, tout le monde a vu l'image du bébé qu'un parent tendait oui. à un soldat. Oui. Je pense que un soldat oui. américain. Là, le soldat tenait oui. le bébé par le bras. Cette image-là, c'est fait oui. le tour du monde. C'est dur de s'imaginer que les gens sont prêts à tout pour sortir pour sortir son, son, leur enfant de, de ce pays-là. Mais, mais cette image-là, à mon sens, veut tout dire de ce qui se passe en ce moment en Afghanistan.
6: c'est En fait, ça se résume en un mot c'est le désespoir. Ouais. Je veux dire, il n'y a, a pas d'autres mots plus fort, en tout cas, que je trouve, pour, pour pouvoir exprimer ça, parce que ces gens-là, vous savez, ont eu une période d'à peu près 20 ans. Puis encore une fois, une période d'accalmie, de progrès, ça, encore une fois, c'est par rapport à leur standard. Oui, mais c'est relatif, vous
1: savez, là, vous disiez, pour la question des femmes, là, c'était pas tout à fait oui. ça, là.
6: Non, non, ben moi, comme je vous disais, j'ai vu des femmes qui étaient dans la valise de la voiture, je veux dire, puis on était à une période où est-ce que l'occupation occidentale était là. Euh, je pense qu'avant pendant les, le, la période pré-occidentale avec le, le premier règne des talibans, je pense que les femmes étaient à l'époque de l'âge des cavernes. Et durant qu'on était là, sont arrivés peut-être au début du Moyen Âge. Mais par la suite, là, je veux dire, avec ce qui s'en vient, euh, avec la purge qui s'exerce et qui se fera là, pour mm -hmm. purger tout ce qui était, qui représentait l'Ancien Régime, la modernité, l'ouverture sur le monde et, et, et à, aux droits de l'homme, à la démocratie, euh, je pense que les femmes vont retourner malheureusement parce que dans ce monde-là, c'est souvent les premières victimes. C'est euh, tu sais, malheureux, mais c'est comme ça. Ouais.
1: C'est triste de voir ça puis de se dire que peu importe ce qu'on va faire, on est un peu impuissant. André Gélina, euh, merci. Même si le patriotisme n'est plus euh, à, à la mode comme thème, <rire> j'ai envie de vous le dire, moi, merci. André Gélina, qui Bien est euh, ex-sergent détective du service de euh, la police de la Ville de Montréal, qui a travaillé en Afghanistan. Merci beaucoup.
0: Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
6: Bonne Bye -bye.
1: journée.
0: Geneviève Peterson. Une
1: animatrice,
0: pas comme les autres.
1: Cube Radio. Vincent Destrevaux est avec nous. Salut. Salut. Le passeport vaccinal. Passeport vaccinal. Hey, là, on va parler
8: du passeport vaccinal.
1: Mettons que dans, dans le thème First World Problem, c'est pas mal ça, après <rire> l'entrevue que, que je viens de faire. Tu as fait raison. Oui, nos petits problèmes, mais quand même, ce sont des problèmes qui méritent d'être adressés en bon français.
8: Oui, et quand j'ai vu le dossier ce matin, j'ai dit, oh là là là, dans allez. quoi on s'embarque. Et euh, bon, à peu près tout le monde dans l'opposition a bondi euh, là-dessus sur le fait que les passeports vaccinal de nos euh, <rire> politiciens, de chroniqueurs vedettes, avaient été déroulés piraté oui. et euh, bon. Euh, As-tu
1: viré Vaxcode de ton téléphone? Euh,
8: non, Moi le code est toujours là. <rire> euh, je suis disponible <rire> au, euh, au piratage <rire> en ce moment. On n'est pas assez des vedettes. Euh, non, exactement. <rire> ben, en fait, c'est que vous pouvez, euh, servez-vous là, servez-vous dans, bien dans le cas de mon passeport vaccinal parce qu'il y quand même un, un grand respire à prendre collectivement sur le piratage du passeport vaccinal. Oui, euh, parce que, à fait, pour, pour, pour plusieurs, pour une raison fondamentale, euh, et on se demande, est-ce que là, on a vraiment une, est-ce qu'on fait face à une faille, là, une faille informatique, quelque chose vraiment qui a été craqué par des pirates? Et c'est pas ça. On sait que c'est tout simplement par déduction qu'on a été capable d'accéder de, 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 au euh, passeport vaccinal du premier ministre. Donc, euh, ouais. parce qu'il avait publié la date de ses vaccins, parce qu'on connaissait pas certaines le grand informations. travail de
1: Sherlock Holmes non plus, Tout là. à
8: fait. Il n'y a pas d'outils. C'est pas, euh, les hackers de, de, de la Corée du Nord là, qui, ont, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont poussé, qui ont, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont réussi à entrer dans le système, c'est pas ça. C'est tout simplement que le système est très, très simple pour pouvoir s'identifier avec des données, des informations qui sont faciles à trouver dans bien des cas pour ceux qui ont publié leur date de vaccin, euh, qui ont publié des photos, qui ont leur date de naissance euh, disponible facilement. Et il y a la question du... Euh, écoute, le numéro d'assurance maladie, c'est pas le plus compliqué non plus. Oui. C'est des informations sauf les deux derniers chiffres.
1: — C'est comme pas un, un, un espèce de, de générateur de Code qui, avec les infos, te le sors facilement. Non, C'est
8: hein. nos lettres de nos noms, la date de naissance. Oui, c'est ça, la deux fin... chiffres aléatoires. Ben, Ce font des,
1: des essais avec des logiciels. Là, oui, pour sauf qu'à la limite, tu
8: peux les essayer les uns après les autres. À un, <rire> un moment donné, tu vas tomber dessus aussi. Oui. Tu
1: fais ça en écoutant la poule aux œufs d'or. Euh,
8: oui, c'est ça, qui OK. François Legault 1, François Legault 2. <rire> un 2, euh, 3, euh, 3, Soleil. Bon, et là, euh, vient quand même la grande question. Est-ce que là, c'est dangereux? Je voyais l'opposition qui dit ça, là, ça n'a pas de bon sens. Gabriel Brenda Dubois
1: a dit qu'il faut attendre, tout stopper. Oui,
8: oui, non. On criait vraiment la catastrophe. Euh, je, 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 bon, mon angle est, euh, je, est rassurant là-dessus, pour une simple et bonne raison, euh, c'est que le code QR, ça vaut absolument rien sur le marché. Que vous soyez en possession de tous les codes QR des gens du Québec, ça vous donne absolument rien. C'est pas Par... toi qui
1: disais que la seule affaire qui pouvait nous arriver, c'est que quelqu'un y au patinier à notre place. Ben,
8: ab absolument. C'est ça le risque. Absolument. On peut se rendre au restaurant, on peut se rendre au bar, sauf que là, ça ne vous prend pas le, juste le code QR. Si je, veux, si je réussis à trouver ton code QR, viens Mm. ça me prend euh, ton, ton faux permis de conduire ouais. Euh, et ça, c'est une autre affaire. Falsifier un permis de conduire, falsifier ton passeport, falsifier ta carte d'assurance maladie. Faut vouloir prendre les papas de Là, c'est pas mal plus compliqué. Tout ça pour, effectivement, pas euh, entrer dans ton compte puis vider tes avoirs. Là. Euh, bon, c'est
1: l'état en sécurité, Vincent? Oui,
8: tout simplement pour pouvoir aller au restaurant sous ton nom. Et ça, ça amène, euh, j'ai euh, animé il y a quelques années une conférence à Montréal sur la sécurité informatique. Et il y a une des grandes chercheuses dans ce domaine-là à l'international qui s'appelle Anne Kavoukan qui est euh, une, une, une Canadienne d'origine égyptienne qui travaillait en Ontario, et elle développait la théorie qu'on appelle « Privacy by Design », qui a été reprise et que les, les grandes compagnies devraient euh, utiliser euh, partout à travers le monde. « Privacy by Design », c'est tout simplement euh, bâtissez vos outils, plutôt que prendre votre outil et le remplir de données sécurisées et de rajouter toutes sortes de systèmes pour les protéger, des grands mots de passe, le, le système BPM. à deux facteurs et compagnie. Construisez votre application <rire> pour qu'elle soit privé là, part euh, dans son fondement même. C'est-à-dire que tu ne peux pas te dérober des informations privées s'il n'y en a pas d'informations privées dans l'application. Même si tu le craques, même si tu fait toutes les codes. c'est
1: ça que j'avais compris. quand euh, Puis là, c'est peut-être moi qui est dans le champ, puisqu'ils nous disent beaucoup de choses au point de presse, là, mais c'est ce que j'avais compris qu'il n'y avait pas vraiment d'informations sensibles derrière le code QA. c'est ça que me dit Eric Parent aussi, euh, qui travaille en cybersécurité, c'est qu'il n'y a pas grand-chose derrière euh, ce code-là. Il n'y a rien.
8: T'sais. Une des meilleures façons de protéger des données sensibles, c'est qu'il n'y en ait pas de présente. C'est un peu ce qui arrive sur l'application. Tout ce qu'on va savoir, si quelqu'un voulait cacher, par exemple, qu'il s'est fait vacciner. Là, il peut y avoir un malaise parce qu'on peut on peut, on peut ré retrouver. Ah ben, Roger, il a dit qu'il a pas été vacciné. finalement il a eu sa deuxième dose là, hey, euh, le radio, 6 là, juillet qui
1: dit qu'il contre le vaccin. Là. Et hey, lala. Là, là, c'est ça. Eu deux. Ça,
8: je peux comprendre qu'il y a un inconfort. Ça prendrait peut-être une étape de plus. Mais c'est pas la personne se fera pas frauder. C'est pas comme c'est si un compte de Bitcoin qui vaut un million de dollars. Là, as besoin d'un long mmh. long mot de passe. Euh, et c'est un peu comme je voyais juste de l'autre bord de la vitre, il y a un chantier de construction, il y a un gros, un gros, un gros tas de 0,3 quarts de la roche concassée, il n'y a pas. Ils, ils mettent pas un cadenas dessus. Pourquoi oui, juste là. Parce que tu peux t'en prendre une poignée, tout le monde s'en fout, ça vaut rien. Et on sait que les gens vont pas arriver avec une pépine puis prendre ça parce que ce ne sera pas euh, utile pour personne. C'est un peu ce qu'on a avec le code QR en ce moment. T'auras beau les pirater au complet, tout en as un code QR, alors ça ne sert à rien de voler celui de l'autre.
1: Une tempête dans un verre d'eau
8: Ben un, un peu. Euh, et je voyais que Rickard, par contre, à la fois se défendait son application, mais à la fois disait on va poursuivre tout le monde, on va être sans Ouh, pitié. Oh j'ai peur Ouh. Là j'ai trouvé ça un peu intense là. Ils devraient prendre en disant, bien, pirater bien tout le monde, mais on s'en fout. c'est Ils
1: seront poursuivis en justice. Christian Dubé aussi l'a dit.
8: ben tout à Et fait. je tremble dans mes shorts. On disait, sans pitié. Euh,
1: c'est quoi ça? C'est quoi ça? Sans pitié,
8: <rire> ben, pitié c'est il ça. Ils vont toujours les...
1: sortir le gibet?
8: Le <rire> les, les, fu les fusillés, euh, surtout que je veux dire, le travail qui a été fait souvent des hackers de bonne vertu.
1: Oui, ils voulaient il montrer des failles.
8: Moi, j'ai oui, pas oui. de problème avec ça. C'est correct, ça lance le débat. Euh, et, et la question, est-ce qu'on sécurise davantage le vaxicode Là, est-ce qu'on rajoute un mot de passe? L'identification en deux
1: facteurs, beaucoup de gens disent que ça devrait être
8: ça. Oui, et là, ça, moi, je suis le Je suis le premier fan des, des authentifications en deux facteurs. Ça pour beaucoup. votre fait, ben, le premier <rire> <rire> des fans. Mais pour Instagram, Facebook, vous avez oui. toute votre vie là-dessus. Il vous faut ça, là. Si vous ne connaissez pas la, la, la vérification à deux facteurs, si quelqu'un se connecte à votre Facebook, vous recevez un, une alerte sur votre téléphone et à la personne, si elle n'a pas mais votre <rire> téléphone en main, ne pourra pas le débloquer.
1: Moi, je me fais toujours avoir avec ça. J'ai essayé de le faire euh, sur Twitter. Puis là, c'est fait, le Fait qu'essayez pas de, oui. de me hacker mon Twitter. Mais là, il me disait OK, si vous voulez vous inscrire à l'identification à deux facteurs, veuillez entrer votre mot de passe, ce qui est tout à fait logique. Mais vu que j'avais fait un générateur de mot de passe de 78 milliards de spéciaux, et mmh. tout ça. Là, je me rappelais plus de rien, fait que j'étais re de retour à la case départ.
8: <rire> — C'est ça. Mais bien fait, c'est vraiment le meilleur outil, là. Euh, Le ah, système oui. de vérification de vitesse, c'est extraordinaire. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour protéger quelque chose qui, qui amène à rien, là? Ben, Pas de danger, il n'y a pas vos histoires personnelles, il n'y a pas de la, de la conversation avec votre ex d'il y a cinq ans, comme on a sur Facebook. Euh, ça ne dérange pas. Et les gens vont s'y perdre parce que c'est quand même un peu plus complexe. On risque de perdre des gens. On veut que ce soit simple, 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 ouais. simple. C'est simple. Vaxicode. On Et je pense qu'on peut se prendre une grande bouffée d'air.
1: On prend un grand respect. Tu me parles un petit mot sur les Jeux paralympiques de Tokyo.
8: Ah là, je voyais une histoire tantôt, Geneviève. je <rire> la, la, la main devant ben là, yeux. écoute, yeux. Croyez-le ou non, dans les dernières heures, c'est les paralympiques en ce moment sur le, au, à Tokyo, Moi, sur le village olympique. Hein? <rire> oui, on surveille moins ça. Mais je voyais des compétitions qui sont fascinantes là, à quel point euh, les gens avec euh, des, des limitations physiques, des défis sont capables de devenir des athlètes incroyables. Euh, J'ai jeté un coup d'œil sur quelques Compétition. Ouais. Mais dans les dernières heures, il euh, y a euh, de, euh, sur le village olympique un petit autobus euh, automatique qui avance automatiquement. Une navette, comme on une dit. Une navette, mais oui. sans chauffeur.
1: Ouais.
8: Euh, on est au Japon. Hein? On est au Japon. C'est une navette de Toyota. Mais un, un athlète euh, judoka euh, qui, qui a des, des déficiences visuelles s'est fait frapper.
1: <rire> je m'excuse. Non mais pas. s'est fait frapper. Oh, on je te, te, te dis, dit.
8: je te rassure, il n'y a pas euh, oui. de grandes blessures. Oui, on parle d'une blessure à la tête. Oui. Euh, mais il s'est fait frapper. Mais parce que ça ne fait pas de bruit, c'est électrique. Non, parce ça? que le, le, le système, et c'est ce qu'il y a d'un peu particulier, le système est automatisé. Mais pour être sûr qu'il arrive pas d'incident, on met deux opérateurs humains qui sont là, toujours en avant, pour s'assurer oui. que ça se passe bien. Le véhicule s'est arrêté. Parce que le, 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 le monsieur, malvoyant, euh, était sur le point de traverser, Mais les deux opérateurs humains se sont dit, ben, c'est sûr qu'il va s'arrêter. Alors, ils ont appuyé le bouton pour repartir. Et on, ils l'ont frappé. Alors, ils doivent se sentir bien. C'est les deux humains tant, qui étaient là pour s'assurer que le système automatisé n'a pas de faille qui ont roulé sur le gars. Alors, euh, on parle de blessure euh, mineure mais on ne sait pas si malheureusement il pourra faire sa compétition ouais, ben dans les euh, prochaines heures parce que c'était prévu d'ailleurs euh, euh, je pense demain ouais. qui euh, Kitazono on s'est excusé je te en on, on va faire une enquête, essayer de comprendre C'est même,
1: même pas la navette, c'est les, les deux personnes qui surveillaient mal
8: Tu sais donc là, fait est...
1: quand on dit oh my god, on peut pas se fier au robot faut que les humains soient là yeah!
8: <rire> Il aurait fallu euh, dans ouais. ce cas-là euh, laisser le travail au robot pas fort.
1: Ouais, ben non, un peu gênant. Vincent, merci.
8: Merci.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: La commission sur la vaccination obligatoire euh, se poursuit. Ce matin, on avait l'Association québécoise des centres de la petite enfance qui y était présente. On est avec Geneviève Bellil, qui est directrice générale de cette association. Madame Bellil, bonjour. Bonjour à vous. Bon, euh, j'étais curieuse de vous parler euh, parce que contrairement, par exemple, euh, à certains syndicats, je pense entre autres au syndicat des profs, euh, la QCPE se positionne pour la vaccination obligatoire euh, dans les centres de la petite enfance. Pourquoi?
9: Parce que la clientèle des enfants de 0, 5 ans va sûrement être une des dernières clientèle à être vaccinée. Puis oui. on sait que aussi les enfants ne portent pas le masque et ne peuvent aussi observer la distanciation physique. Donc, selon nous, c'est des conditions tout à fait différentes de celles de l'école où les enfants sont à leur pupitre, on peut avoir de la distanciation mmh. physique, même le port du masque en classe nous, les enfants sont vraiment euh, vraiment là en proximité et euh, ben, on se rend compte qu'avec le variant Delta, il y a des nouvelles euh, des nouvelles situations qui arrivent où il y a plus de contagion où on se pose aussi des questions à savoir si la masse de procédures qu'on a euh, permet encore mm. là, de protéger les enfants, entre autres d'une éducatrice qui aurait euh, la COVID. Donc, euh, considérant tous ces éléments-là, c'est peut-être pas une situation ou une décision facile à prendre, mais il y avait une forte majorité de nos membres qui étaient en accord <rire> mais... de la vaccination. Donc, euh, on a pris notre courage à deux mains puis on s'est
1: exprimé ce matin. C'est ça, parce que vous n'êtes pas un syndicat. Euh, puis Je comprends là, que vous avez sondé les personnes qui sont sur le terrain. C'est vrai de dire que la majorité des éducatrices, puis bon, peut-être quelques éducateurs, il faut bien le dire, là, sont, sont en majorité de la vaccination. Il n'y a, euh, a pas trop de réticence
9: mais on a eu vraiment une belle sensibilisation malheureusement on n'a pas de données fiables comme dans le réseau de la santé parce que dans le réseau de la santé eux ils ont vraiment demandé cette information-là nous on n'avait on pas cette possibilité-là mais mm. ce qu'on sait et ce qu'on peut détecter de manière empirique c'est qu'en majorité les, les éducatrices sont vaccinées euh, donc, euh, puis, quand on a demandé aux gestionnaires, est-ce que vous pensez, pour corporations, est-ce que vous pensez qu'on doit aller vers la vaccination obligatoire? Euh, bien au-delà du 80 nous ont répondu qu'ils étaient okay. favorables à cette mesure-là. Donc, mm. oui, euh, ça nous a euh, quand même donné cet appui de nos membres là, pour aller de l'avant puis euh, euh, porter ce, cette position-là ce matin.
1: Et là, Madame dites-moi, c'est quoi votre position sur les éducatrices qui refuseraient d'être vaccinées?
9: Bien, deux choses. C'est sûr que les gens qui ont des conditions de santé, euh, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des accommodements qui leur soient proposés. Donc, si une personne peut attester par euh, un professionnel de la santé qu'elle ne peut être vaccinée, nous, c'est sûr que ça, on va vers un accommodement. Donc, ça pourrait être du télétravail ou d'autres tâches. Euh, concernant les personnes, par ailleurs, qui voudraient ne pas se faire vacciner mais qui n'ont pas de raison de santé, bien, là ce qu'on dit au gouvernement, c'est que nous, on ne veut pas aller vers le, la suspension sans salaire. On a besoin de nos éducatrices en poste, mais ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'intégrer une stratégie de dépistage régulier, donc soit par des tests PCR ou l'utilisation de tests rapides pour nous aider, dans le fond, à ce qu'une éducatrice ne se présente pas au travail mmh. avec, euh, avec la COVID.
1: Oui, mais je vous entends, Mme là sur les possibilités de bruit de service, puis c'est souvent l'argument qu'on nous sert quand on parle de vaccination obligatoire. En même temps, si on dit à ces personnes-là, ben c'est beau, vous voulez pas vous faire vacciner pour des raisons idéologiques, religieuses, éthiques, peu importe, là, les raisons invoquées qui ne sont pas des raisons de santé, je pense qu'il faut le souligner, gros crayon gras, c'est important, eh, Ben allez chez vous, allez chez vous sans solde, je ne pense pas qu'il y a grandes personnes qui sont capables de se passer de, de, de leur salaire. là.
9: Bien, je vous dirais que dans, dans notre cas particulier, considérant qu'on nous manque actuellement, là, au Bamo mot, des milliers d'éducatrices avec les nouvelles places qui sont annoncées, on va passer le cap de 10 000 éducatrices manquantes dans les prochains mois. C'est sûr que nos membres veulent servir les familles puis ne voulaient pas prendre ce risque de pouvoir peut-être se priver d'une ou deux ou trois éducatrices qualifiées euh, actuellement. Donc, c'est sûr que, euh, de notre côté, les membres ont dit on est en faveur de la vaccination, mais il faut qu'on soit capable de répondre aux familles. Mm. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé quand même avec une solution en disant, ben mettons une étape, faisons les tests. Puis, ce que je défendais ce matin à la commission, c'est « voyons aussi où ça va nous amener ». Bon, déjà, d'avoir la vaccination obligatoire, ça va nous permettre de savoir qui est vacciné, qui ne l'est pas, d'ajouter des stratégies de dépistage. Ça va nous permettre de savoir, bon, régulièrement si les gens n'ont pas la COVID. Puis, on va voir aussi évoluer le variant Delta avec la rentrée scolaire. Mmh. Nous, ça nous semble la position qu'on défend, une position prudente puis de protection. Puis, ça nous permettra de nous ajuster dans le temps.
1: Oui, parce qu'en même temps, là, vous me dites, bon, les enfants en bas âge de 2 à 5 ans, ça, euh, c'est possiblement. Les derniers là qui seront vaccinés, euh, vous dites on veut se faire vacciner pour protéger les enfants, mais en même temps pas vraiment. C'est vous que vous allez protéger puis c'est bien correct. Les enfants ils sont ils sont des vecteurs de contamination puis les adultes on a plus de contamination. Fait que c'est pour protéger aussi euh, les éducatrices là que c'est important de le faire.
9: Oui, c'est pour protéger les éducatrices, mais c'est aussi pour protéger les enfants et les familles. Euh, ça. Depuis l'arrivée la, la, de la COVID, j'ai des, des situations quand même très, très, ça, on a vu des choses très, très tristes, très tragiques arriver. Euh, il y a des enfants... Euh, des éducatrices qui ont amené le virus, il y a des mamans enceintes qui ont attrapé le virus, on s'est inquiété pour la maman puis pour le fœtus. Donc, il, il c'est quand même 306 000 enfants au quotidien qui se présentent dans nos services éducatifs, mmh. puis on veut protéger tout le monde parce qu'on pense que dans la loi, on nous demande d'assurer la santé et la sécurité des enfants, des familles et des travailleuses. Donc, pour nous, c'est c'était clair qu'avec l'appui de nos membres, il fallait aller vers la recommandation de la vaccination parce que c'est notre meilleur outil dans notre boîte mmh. à outils actuellement.
1: Bon, je veux terminer en parlant justement de la pénurie de main-d'oeuvre. Vous me disiez, ben, on ne peut pas se permettre de perdre du monde parce qu'il nous manque tellement de gens. Euh, là, on a annoncé euh, du côté du ministre de la Famille, 9 000, pi 9 000 pas piastres, des places. <rire> avec Mais il va falloir, ça va prendre des pièces pour ces places-là. Euh, donc, 9 000 nouvelles places en garderie. Euh, c'est une belle nouvelle, mais ça vous place quand même dans une position délicate. Là. On je pense qu'on n'a pas vraiment les effectifs pour euh, pouvoir s'occuper comme du monde de ces enfants-là qui vont les occuper, ces 9000 places-là. Comment vous, comment vous entrevoyez ça? On dirait qu'il n'y a, a pas de solution. Puis, chaque fois qu'on parle au ministre du fait qu'il bon, y a une pénurie, il nous parle de revalorisation de la profession, que ce n'est pas une profession rap facile, mais, mais puis, on, on nous revient toujours avec la question du salaire en nous disant que le salaire ne fait pas foi de tout. Mais vous, là, c'est parce que vous devez en avoir des solutions pour... Euh, pour le ministre, qu'est-ce qui ferait que cette profession-là deviendrait tout à coup plus attirante pour les gens?
9: C'est sûr qu'au niveau de notre capacité à former des gens, on peut être très imaginatif. On a déjà alimenté abondamment le ministre, qui a été très ouvert par ailleurs, mmh. là, je dois le dire, euh, okay. Bon, euh, des programmes et tout ça. Mais ce qui est l'élément de fond sur lequel le ministre n'a pas nécessairement tout le pouvoir, parce qu'il y a une négociation actuellement, c'est qu'il faut impérativement... Envoyer le signal que quand vous venez faire un DEC en éducation spécialisée, vous allez être payé pour votre juste contribution dans ce travail-là. Actuellement, c'est le DEC le moins bien payé. Vous pouvez aller pour dans le réseau de l'éducation avec ce même diplôme-là et gagner près de 20 de plus de l'heure. Mais pourquoi vous dites que le
1: ministre n'a pas le pouvoir parce qu'on est en négociation? C'est toujours bien lui qui a le dernier mot. Là. Et, genre, chaque fois que je pose la question sur l'augmentation du salaire des éducatrices, il me dit que ça ne se pourra pas.
9: Ben, moi, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a des négociations qui ont cours qui sont aussi, je, je l'imagine bien, là, en lien avec le mandat que le Conseil du Trésor va aussi donner au ministre. Donc, là, je Vous ne voulez pas vous pas chicaner des... avec, Madame Bellis. Je vous sens vous <rire> très euh, diplomate. Non, mais ben, je vais vous dire, c'est pas pour me chicaner, pas me chicaner avec le ministre, mais je vais vous parler franchement. Comme j'allais le faire, c'est que le ministre, lui, doit, oui, laisser cours à la négociation, mmh. mais il y a ses collègues du Conseil du Trésor mais de manière encore plus fondamentale. puis Je pense que c'est une bonne nouvelle quand même. Monsieur Legault l'a dit il y a quelques semaines que le salaire était inéquitable. Je pense qu'il y a non. une position gouvernementale à prendre sur le salaire des éducatrices parce qu'on n'est pas dans une égo habituelle où 1-2 va faire l'affaire. donc Je pense que le ministre est prudent parce que c'est au gouvernement à se positionner. Je pense que M. Legault est en train... Euh, de, de positionner des choses. Il l'a dit en conférence de presse il y a quelques jours avec Justin Trudeau qui considérait que les éducatrices n'étaient pas payées de manière équitable. Là, par ailleurs, il faut que ça arrive, cette bonne nouvelle-là, parce hum. que nous, c'est sûr que ça nous empêche
1: ben oui. de, ben, de recruter. – Les éducatrices, les profs, tous les métiers de soins, je pense que ce que nous a fait réaliser la pandémie, c'est qu'on en avait besoin de ce monde-là et qu'il fallait les payer euh, de façon euh, représentative par rapport à la part sociale, sérieusement, que, que mm -hmm. vous amenez, puis que tous ces corps de métiers là amènent des, des corps de métier qui sont occupés majoritairement. Puis je, je le redis, je suis avec ça, là, mais par des femmes! Hein? Donc, Jean-Pierre oui, oui. Je Bélil, merci, oui. <rire> qui est directrice générale de l'Association québécoise des centres de la petite enfance qui se positionnait pour la vaccination obligatoire ce matin en commission sur la vaccination. Brillante et éloquente,
0: Geneviève Peterson.
1: Elle expose
4: toutes les facettes de l'actualité.
0: Cube Radio. Cube, Radio. Cube, Radio. Cube Radio.
4: Les rencontres de l'heure. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
1: La rencontre, Lefebvre-Leclerc. On retrouve Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. Salut, vous deux! Bonjour. Bonjour. Bon, euh, le dossier du code QR continue à faire couler de l'encre. Euh, Puis c'est drôle parce que je parlais avec eric Parent, un expert en cybertechnologie. Je pense que c'était quelque chose comme au début de la semaine, euh, justement sur le fait que ça avait pris 15 heures là des pirates informatiques pour hacker euh, le code QR. Là, on va encore plus loin aujourd'hui en disant, bon, euh, non seulement on a réussi à hacker le code QR en très peu de temps, mais on a réussi à obtenir des informations à s'immiscer euh, dans, en fait, les comptes de personnalités publiques des politiciens des chroniqueurs vedettes. Elsie? Oui, ben en fait, euh, c'est sûr que c'est vraiment problématique,
10: là, puis le gouvernement paraît mal aujourd'hui, surtout Eric Kerr, qui s'est fait le grand défenseur <rire> là, quand il était dans l'opposition pour dire que les services informatiques, ça a pas de sens au gouvernement. Donc, euh, c'est pas bon. En plus, les oppositions demandaient une commission parlementaire euh, sur la question pour pouvoir en discuter. Euh, ça a été un non. Donc, ça donne de l'eau moulin aux oppositions. Puis là, ce qu'on se demande, c'est, bon, la suite des choses. Moi, j'ai été rassurée de savoir que, dans le fond, c'est pas nécessairement qu'ils ont été chercher le code derrière. Quoique, euh, je pense qu'il y a un hacker qui a réussi à le faire, mais tout de suite, le gouvernement dit qu'ils savent comment régler le problème. Mais tu sais donc on a rentré des informations à la mi-terme, tu sais puis on a essayé donc euh, c'est beaucoup trop facile euh, à ça Ericard nous dit oui mais là on voulait pas que ça soit. Tu sais, Des fois, tu appelles au gouvernement et ils te disent euh, dites-moi le chiffre là, à la ligne 142 de ton rapport d'impôt,
1: puis on va vous envoyer une
10: lettre. Donc là, ils voulaient rendre ça simple, mais là, je pense qu'il y a simple, puis simple. C'est vraiment oui, trop
1: simple. Juste pour qu'on précise, je suis d'une brève recherche sur les médias sociaux pour avoir toutes les ça. informations. C'est ton nom, ton adresse, la date à laquelle tu t'es fait vacciner. Puis on sait à quel point les gens ont partagé des photos de vaccination. Là, donc c'est assez facile de connaître ces dates-là. Puis tu sais, quand tu dis l'info cachée derrière les codes QR, je reviens sur ma conversation avec. Éric Parent, là, je veux dire, c'est pas la grosse affaire, cette information-là qu'il y a derrière, là, c'est pas comme si ces renseignements-là justement n'étaient pas disponibles au grand jour. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est faire une identification à deux facteurs avec la photo des gens et ça n'a mm -hmm. pas été fait et c'était simple et ça me fait rire. Je voyais la, la réponse de Christian Dubé sur Twitter qui réitérait que c'était sécuritaire, le code QR, puis que toutes les contrevenants seraient poursuivis. Euh, J'ai ri, tu sais, ouh, je trempe dans mes shorts, Christian, là, Marc-André.
11: <rire> <rire> ben, effectivement, et, 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 et c'est a raison, ça, ça, il, il paraît mal ce matin, puis ça donne de l'eau au moulin à l'opposition, aux gens qui sont euh, contre le passeport vaccinal. Euh, c'est comme si, tu sais, ça fait longtemps que M. Dubé nous dit... T'sais, si ça va pas bien, qu'on sait que le 1er septembre, ça va arriver le passeport. Là, ce matin, on a ça. C'est-tu du piratage? -ce pas du piratage? Ils me sont allés chercher des informations. C'est peut-être trop facile. Là, on va mettre ça. Là, ils vont, les, ils veulent les poursuivre. J'attendais Mme Guilbault dire ça ce matin aussi en, entre, en, en point de presse. On va les poursuivre. OK, mais c'est comme, comme tu dis, Geneviève, là, c'est pas ça qui nous fait peur. Mais, mais là... Tu sais, ils il, il paraissent mal. C'est quoi les pistes de solutions, C'est quoi les sorties? Les gens qui ont des Android, ils n'ont pas encore le logiciel, ils peuvent pas encore télécharger ça. Euh, quand tu es sérieux, puis tu veux mettre de quoi en place, qui est qu une nouvelle chose, qui va faire réagir, que tu sais qu'il y a des gens qui sont opposés à ça, ben, tu te dois d'être... Ah, plus. Tu peux pas plus. Tu tu peux pas avoir une feuille, surtout que M. Monsieur, monsieur Kerr, le ministre, était vraiment oh, c'est sécuritaire, c'est sécuritaire, puis même ce matin, il y avait un communiqué de presse du gouvernement, puis ça finit, le ministère dit que le code QR est sécuritaire. Ben, <rire> si on regarde euh, le reportage, genre, on peut avoir des doutes. Là, puis, euh, la, 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 moi, j'appelle tout en ça la moyenne des ours, les gens qui nous écoutent, la moyenne des ours comme nous tous, qui ne sont pas des spécialistes en piratage ou tout ça, mais qui voient ça et disent Ok, là, il y a un problème là, puis euh, c'est sûr que ça va pour plusieurs. Là, ça, va, ça va, allumer une petite lumière sur euh, vraiment est-ce que nos données sont protégées là
1: mais ben, est-ce qu'il reste encore quelqu'un qui n'a pas nos dossiers personnels sur cette terre, marc um, ouais, C'est ça, c'est l'autre affaire. affaire. Ouais, ben, je <rire> m'excuse, <rire> mais ça ne frappe plus autant mon imaginaire qu'avant les fuites <rire> non, de données. C'est euh, dommage exactement. parce que ça devrait euh, inquiéter les gens pas mal plus que ça. Puis on capote sur le, euh, le passeport vaccinal, sur le code QR. Euh, J'ai envie de dire que c'est un téléphone intelligent dans tes poches, euh, les risques pour que tes données personnelles soient compromis et ah ouais. pour que tu sois tracé, euh, ben, sont assez grands. Que...
11: <rire> c'est juste que là-dessus, c'est tellement sensible, c'est un sujet qui ouais. est sensible, il y a des gens qui sont, qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, ça divise. il y a des, probablement une plus grande majorité des gens qui sont en faveur de l'imposition, fait que juste que quand tu es le gouvernement et tu veux mettre ça en place, il hum. ne faut pas que tu aies de trous dans ta chaloupe. Qu es?
1: Qu'est-ce qu qu que vous pensez de Gabriel Nadeau-Dubois qui a dit que si on ne trouvait pas de solution à court terme, on devrait euh, suspendre, reporter là, le déploiement du passeport vaccinal ben, parce qu'on est à quelques jours là, de sa mise en place?
10: Non, moi là, à un moment donné, là, tu je pense que ça fonctionne quand même assez bien. Là, le passeport vaccinal, c'est pour aller au restaurant puis dans un théâtre. T'sais. donc, s'il y a comme une infime partie de la population qui décide d'essayer de déjouer le système, ben, tu sais, ça leur risque et péril. Puis moi, tu je trouve que pénaliser les hackers qui ont voulu montrer l'affaire, je suis pas sûre. Tu ce matin, là, j'étais pas sûre là, de cette euh, attaque-là vraiment forte parce que eux, dans le fond, ont voulu rendre un service au bien commun. Tu sais, mais par contre, les les kidames qui voudraient, euh, créer un faux compte ben eux, moi, j'aurais pas de pitié. Puis là, à un moment donné, il euh, n'y a pas des informations assez stratégiques pour qu'on empêche le déploiement. Alors, euh, puis en plus, on va devoir montrer, tu sais, une preuve, tu sais, carte de trans-maladie permis me conduire, là, tu sais, pour démontrer que le code QR va avec la personne. Donc, euh, je pense que ça va quand même bien se passer. Puis là, on doit aller de l'avant avec ça. Moi, je pense que la population veut qu'on aille de l'avant. Puis, euh, mm. ben, c'est ça.
11: Moi, oh, il, oui, il vas va toujours mais, peu importe la, moi, rapidement c'est peu importe la date que tu vas mettre tu vas tout le temps avoir peut-être un, une nouvelle information quelque chose qui fait en sorte qu'on okay, oh, devrait peut-être retarder mais si tu fais ça tu vas tout le temps retarder retarder mais c'est sûr que la semaine prochaine mercredi prochain c'est dans moins d'une semaine dans quelques jours c'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas encore l'application euh, Android ouais. tu peux pas l'avoir encore c'est sûr que le, le, le premier jour là ça va être euh, ça va être rock'n'roll un peu c'est pour tout le monde autant pour les commerçants que pour les que pour euh, Monsieur, Madame, tout le monde. Moi, je vais attendre.
1: Je <rire> vais voir, faire comme quand, tôt, les restos, euh, comme quand les restos ont <rire> ouvert. <rire> moi, j'étais la fille qui restait chez eux. Puis les j'attendais de <rire> voir. Mais c'est ça que je vais faire. Euh. C'est comme
11: l'avant-première d'un spectacle. <rire> Exactement. Faites le rodage avant-première pour un show dans dans deux dans deux trois semaines quand l'humoriste revient rodé là.
1: Exactement. Euh, la commission sur la vaccination obligatoire se poursuit. Qu'est-ce qu'on fait avec les potentiels bris de service parce que bon, c'est inquiétant là au niveau des profs, les éducatrices en garderie, il y a plusieurs corps de métiers qui s'inquiètent là. Oui, ben en même temps, tu sais, moi je tu
10: je suis parce que les bris de service, bien, s'il y a des éclosions de COVID, puis de cas, puis d'etc, il va y avoir des bris de service parce que là, les gens vont être surmenés puis vont être en train de traiter la COVID, puis etc. Puis de l'autre côté, ben là, si on l'oblige, bien évidemment, il y a des gens qui vont être exclus. Mais à un moment donné, tu sais, moi, je regarde ça, au aujourd'hui, les, euh, les les CPE se sont positionnés pour la vaccination obligatoire là, des, euh, du personnel des CPE. Donc moi, j'applaudis ça. Je me dis, puis hier, les syndicats se sont tous insurgés... Euh, ça serait comme d'utiliser un bazooka, etc. Mais tu sais, un an plus tard, là, à un moment donné, les syndicats sont en train de défendre une minorité de personnes qui croient pas en la science. T'sais, à un moment donné, là, ça fait plus de sens. Alors qu'ils ont une majorité de membres qui sont vaccinés, qui sont d'accord avec ça. Puis une majorité de population aussi qui est d'accord avec ça. Donc là, les gens qui croient pas en la science, c'est un peu plate. Mais à un moment donné, effectivement, vont être exclus de certaines choses s'ils ne se, se soumettent pas parce que là, c'est une pandémie mondiale. Puis si on veut sortir d'une pandémie, là, on n'est plus juste comme euh, « j'ai un petit rhume ». On a vécu des affaires tellement exceptionnelles que là, je pense que la patience des gens atteint une certaine limite. Puis dans des lieux comme les écoles, mm. les CPE, les, les soins de santé, c'est que là, on va te donner accès à des activités qui sont pas essentielles. Donc on va pouvoir aller au restaurant, on va pouvoir aller à, à des, à, au cinéma, etc. Mais on pourra comme pas être dans mmh. une
1: école, dans une garderie ou dans un hôpital puis se sentir pleinement en sécurité. Il y a ne Ça, ça fait pas de sens, c'est complètement illogique. Hier, je parlais avec quelqu'un de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, euh, la fédération qui s'est prononcée en faveur mmh. euh, de la vaccination euh, obligatoire. Euh, il participait hier à la commission sur la vaccination obligatoire et il martèle que la vaccination au travers de la santé, ça ça devrait pas se limiter. Euh, à ceux qui sont en contact prolongé. Là. Puis c'est quoi un contact prolongé? C'est 15 minutes, c'est quand même énormément de temps. Mm. Oui,
11: bon, effectivement. Puis moi, là, ce qui Tu sais, euh, elle, elle parle, elle parle de, de la science à juste titre. Moi, ce qui, ce qui me ce qui surprit dans la commission, puis je pense qu'elle est utile, cette commission-là, parce que ça nous permet de voir certaines failles, c'est comment on n'a pas le portrait, on n'a pas le, le comment on n'a pas le portrait dans ces secteurs-là. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire? Que 4, Bien, je veux dire, OK, en début de semaine, on se demandait combien il y avait d'enseignants de, de vacciner. Qui a, ouais, on le sait, 96 là, la FAE, la Fédération, un, un des syndicats importants des professeurs disent qu'on n'était pas au courant. Là, ça serait juste un sondage. C'est comment on, on veut, on, on va avec quelque chose, un concept qui est tout à fait nouveau, à imposer la vaccination dans un cas de pandémie. Et c'est comme, moi, c'est c'est la même chose au fédéral. M. Trudeau dit, les fonctionnaires, mais il n'a jamais dit le pourcentage parce qu'ils ne savent pas. c'est une des premières questions que son ministre a eues il y a deux, trois semaines. Moi, c'est comment, avant de tomber là-dedans, ça prend. C'est comme si on ne connaissait pas le terrain. Hein, c'est quoi les pourcentages? Là, les, les, les enseignants, on le sait un peu comme par la bande ce matin, mais on ne l'a pas su par, par le gouvernement euh, officiellement. Puis, ils ne il savaient pas. Puis tout ça. Fait que moi, c'est ça que avant, tu t'attaques à quelque chose qui est important. Tu veux amener quelque chose qui est nouveau. Mais c'est comme si on connaissait pas la réalité du terrain, tu sais. Et ça, je pense, ça l'aiderait, euh, de mieux connaître le terrain, à vraiment, cibler les actions, de vraiment être capable de faire le bon diagnostic. Parce que ce matin, quand, quand tu regardes ça, les, les enseignants, mmh. tu regardes ceux qui sont vaccinés actuellement, plus ceux qui veulent l'être, là, tu, à la fin, tu te retrouves avec 1 de gens, 1.1 à 1.5 d'enseignants qui dit qu'ils ne voudront pas se faire vacciner. Oui, c'est beaucoup d'efforts. Je
1: J'étais avec Elsie là-dedans, hein, puis ton propos rejoint un peu ce qu'on dit. Là, et ça fait mm -hmm. beaucoup d'efforts déployés pour pas grand monde, finalement.
11: Ben, là, c'est ça. C'est ceux-là. Là, là, là j'ai calculé que tes enseignants, ça va être 1000 personnes. On peut-tu, tu sais, comme leur parler, puis faire après ça... On ça va les rencontrer. Rapport, depuis, ben, mais ben, <rire> qui se vend? Ouais, à, à 1000. C'est pas... Avec la grosseur du réseau de l'éducation, c'est pas infaillible de tout leur partie, oui. pour voir quelle raison, tu sais. Mais t'sais, oui, mais ça, on, a on a parlé des... Les bonnes,
10: les bonnes mesures, hein? Oui, mais tu sais, je te toqué à ça que si c'est juste 1000 personnes, ben justement, rendons ça obligatoire, puis tant pis pour les 1000, tu sais. Puis l'autre affaire, ah, c'est que, que encore, on parle. C'est
11: peut-être de... encore, moins, moins peut encore moins que 1000, tu sais. C'est peut-être encore moins que 1000 une fois que tu te parles aux 1000, tu sais. Ben, c'est sûr qu'on se désole qu'on qu n'ait pas qu les
10: données. C'est sûr oui. qu'on aurait dû avoir ces données-là. Moi non plus, je comprends pas le rendu à cette date-ci, on sache pas exactement, parce que ça reste un sondage, fait que c'est vraiment imprécis. Mais l'autre chose, c'est qu'on parle des enseignants, mais dans les écoles, il n'y a pas juste les enseignants. Il y a aussi tous les, les éducateurs spécialisés, le service de mm -hmm. garde, etc., le concierge. Tous ces gens-là sont dans l'école, dans un milieu fermé, toutes ces personnes-là doivent être vaccinées, doivent doivent être incluses. Et là, on ne sait pas, là, tu dans ces franges de 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 de, de, de professionnels là, euh, c'est quoi les taux de vaccination. Donc, tu sais. Euh, moi, en tout cas, pour les CPE et le primaire, là, les enfants sont pas vaccinés, donc sont à risque. Ouais. puis tu sais on, on regardait cégep et université, à l'échelle du Canada, il y a beaucoup d'universités qui ont rendu là, la vaccination obligatoire au Québec. là Ils se sont positionnés contre ça, mais moi, j'ai bien hâte de voir, parce qu'ils disent que ça pourrait limiter là, les apprentissages scolaires, etc. ouais mais c'est parce que s'il y a une éclosion, puis on ferme les classes mmh. et les amphithéâtres mmh. à l'université de 200, 300, 400 personnes, ben tu sais, ça fait boule de neige dans toutes les autres classes, donc ah, on ne peut pas plus là, avancé.
11: Alors, non, non puis c'est ça, puis encore là, on, même après le point de presse de cette semaine, on n'a pas plus le protocole de comment retirer un enfant, qui mettons qui tape la COVID, est-ce qu'on ferme est un groupe, est-ce qu'on ferme une école, l'application des tests rapides, on n'a pas plus, on ne sait pas plus vers où est qu'on s'en va, euh, même si on est dans la, la rentrée scolaire là, dans, euh, actuellement pour certaines régions, ou la semaine prochaine pour d'autres fait c'est ça qui est un peu... Euh, puis moi, j'étais un nouveau parent là, dans le monde euh, pré-scolaire, primaire, à partir de l'un... Bienvenue! Oui, désolé. C est, c est, c est... <rire> ouais, bienvenue, c'est ça. Et le pire, c'est le que moi, j'étais content que la rentré pour ma plus grande pour pas l'année passée. Je me disais, au moins, peut-être à, à l'automne 2021, ça va être mieux, mais il faut croire que non, malheureusement.
10: <rire> ben, un peu mieux quand même, parce que le fait qu'il y ait un un plus peu de classe, là, ça soulage non, beaucoup la pression ça, sur exactement. les enfants, mais en tout cas, ça va amener d'autres problématiques.
1: Ouais. Bon, bien, c'est ça. Puis, évidemment, il euh, y a les centres, euh, que, par aux Québécoises des centres de la petite enfance qui se sont prononcées pour la vaccination obligatoire. Donc, ça, c'est quand même différent. Les syndicats de profs et tout ça, mmh. eux, euh, ils ont mis leur club et ont dit, ben nous, on veut que les éducateurs, les éducatrices... Je ne sais même pas pourquoi je continue à dire éducateur, <rire> c'est majoritairement des éducatrices. Bien, eux, ils sont en faveur euh, de la vaccination euh, obligatoire. Elsie, Marc-André, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de
9: semaine.
0: Geneviève Peterson.
1: Elle est
4: aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez, Geneviève personne
1: On est avec Luc, la liberté. Luc, ton, où est ton petit thème? Il n'est pas là. Max, on a tué le petit thème à Luc. C'est vendredi, là. Oh, le, le. Bon, faisons preuve de rébellion. Pas de petit thème pour toi, Luc, aujourd'hui. Seul ton rire suffira. Salut! Salut! Bon, euh, on rit, mais c'est pas drôle, là. on va revenir sur ces non, attentats à l'aéroport euh, de Cabouche, je l'ai dit à maintes reprises depuis le début de l'émission, là, c'est terrible ce qui s'est passé là-bas, au moins une centaine de morts, évidemment, parmi ces morts-là, des femmes, des enfants, je dis pas que c'est plus grave des femmes puis des enfants, mais quand même, quand tu es un enfant puis tu meurs dans un attentat terroriste dans ton pays, je veux dire, c'est quelque chose d'épouvantable et de qui fait pas de sens. Là, euh, Joe Biden euh, qui s'est prononcé sur cette situation-là.
12: Oui, puis écoute pour nos auditeurs qui sont euh, qui sont branchés, on vient tout juste d'annoncer, je l'ai vu dans les minutes qui ont précédé le, 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 le moment où on a commencé à début à, à discuter. Euh, Joe Biden a informé la population américaine qu'on lui avait dit que d'autres attentats étaient en préparation. Donc c'est pas impossible qu'on ait un autre événement comme les deux auxquels on a assisté là, récemment. Donc raison de plus bien sûr pour M. Biden d'accélérer le processus ceux qui ont écouté la conférence de presse de M. Biden hier, il a joué dans à peu près tous les registres possibles. Mais il faut toujours retenir qu'il parle d'abord et avant tout aux Américains. Même si ce qu'on a retenu de sa déclaration, c'est hein, « on va vous chasser, on va vous débusquer, peu importe où vous êtes », et il s'adressait aux terroristes, hein, « vous allez payer le prix euh, de ce qu'on vient de voir et de ce que vous avez fait euh, », il faut se rappeler bien sûr qu'il parle aux Américains. Et hier, il a continué, euh, il a gardé le cap en disant « le 31 août, on va être sorti. Moi, c'est ce que je me suis engagé à faire. Mm -hmm. euh, on l'a même senti un peu euh, défier, les journalistes, hier, en disant Écoutez, là, euh, puis c'était même à Batorre, peut, un bâton rompu. C'est rare qu'un président va faire ça, qu'il sorte du discours ou du scénario qui est. Tu euh, dire
1: quoi Il a lâché son télé-souffleur
12: Oui, c'est qu'il s'est mis à relancer carrément les journalistes à un moment hein, en disant Écoutez, là, je vais affirmer un certain nombre de choses. Euh, si vous êtes capable de me dire le contraire ou de me prouver le contraire, je vous attends de vous lever la main. Et, et ça, c'est très rare qu'on va, euh, qu va voir ça. On ne le voit pas du tout de Joe Biden ou à peu mmh. près jamais là, depuis qu'il est en poste.
1: Mais ça témoigne d'une certaine exaspération là, quand même de faire ça.
12: Il ben, y a l'exaspération, mais il y a aussi vous critiquer, vous relancer, puis ben, c'est votre devoir de le faire. Que peut-on faire autrement? Puis est-ce que c'est décent de demander aux Américains mmh. de tolérer qu'on reste là encore plus longtemps? Donc, moi, ce que je trouve depuis le début, hier, il l'a fait un petit peu mieux. Bien sûr, c'est la part de responsabilité qu'il a parce qu'il en a une dans ce qui se passe actuellement. Euh, on laisser ça plus vite sous le tapis. Euh, hier, autre sujet, moi, qui commence à m'inquiéter un petit peu puis dont ce n'était pas le temps de parler pour lui, mais tu vois, je viens d'évoquer d'autres attentats. C'est possible qu'il y ait d'autres euh, attentats suicides comme celui auxquels, oui. les deux auxquels on a assisté. Euh, ça veut dire que pour les Américains, ce dossier-là, il n'est pas clos. On s'en doutait, bien entendu, mais tu vois l'ancien secrétaire euh, à la Défense qui a aussi été euh, à la tête de la CIA, Léon Panetta, hier, il disait, euh, c'est pas fermé le dossier afghan. On va devoir être là après le 31 août. Et ça, c'est le genre de scénario que le président Biden veut éviter ou c'est le genre de propos qu'il veut éviter de tenir. Mais si on est entré en Afghanistan, puis le président le soulignait hier, pour faire la chasse aux terroristes, euh, ben, il faut rester tant qu'il y a des terroristes. « Rester », ça ne signifie pas garder une armée au sol, mais ça veut dire qu'on va continuer à intervenir en Afghanistan. Quand il dit « on va vous pourchasser ben », ils sont en Afghanistan actuellement les terroristes, et en même temps, Panetta disait visiblement le terrorisme, à la fois l'État islamique, que ce soit un chapitre local ou une organisation le plus plus mondial, que ce soit le, le chapitre local de l'État islamique ou encore Al-Qaïda, il va falloir continuer à faire la chasse, et il semble que ça se passe encore, malheureusement, en Afghanistan.
1: Bon, euh, on va se parler politique américaine, plutôt on va continuer de parler politique américaine. Ouais. Euh, un juge qui cède sa place à un autre, puis qui cède aussi ses idées, c'est ce que j'ai envie de dire.
12: Écoute, il n'est pas encore parti, et ouais. je, je trouve ce dossier-là absolument fascinant. vas donc. Breyer, euh, à la Cour suprême des États-Unis, euh, quand on regardait du côté des vétérans il y a quelques années à peine, Bien souvent, les journalistes, ils se tournaient. Si on voulait une déclaration ou un commentaire d'un juge conservateur, on allait vers Antonin Scalia, qui est décédé maintenant, qui a été remplacé. Ou encore, on allait, pour on en a plus parler ici, du côté de Ruth Bader Ginsburg, qui était comme l'incarnation des progressistes. Euh, M. Breyer, le juge Breyer, il a passé, c'est un octogénaire, il est là depuis très, très longtemps, beaucoup plus discret que les autres. Mais c'est un des trois seuls juges plus progressistes qui siègent encore sur la Cour suprême. On sait que M. Trump, le président, a eu le, 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 le privilège d'en nommer trois juges, et que sur les neuf, on en a maintenant six conservateurs et trois progressistes. Et M. Breyer intervenait, un, parce qu'il vient de lancer un bouquin, où il parle justement de la frontière entre la politique puis le judiciaire, là, le pouvoir de la Cour suprême, mais dans lequel il parle aussi, il a, il a profité de la sortie du livre pour dire « je pense m'en aller » je pense à me retirer. Mm. » Et les progressistes effectuent euh, beaucoup, 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 mettent beaucoup de pression sur Breyer pour dire « quittez-donc pendant que c'est un démocrate qui est là. » Parce que, comme on a déjà six juges conservateurs, assurez-vous de préserver votre héritage. Et tu vois, Breyer a, a cité Scalia, qui est un conservateur. Scalia a déjà dit « je détesterais partir et être remplacé par quelqu'un qui va saccager ce que j'ai mis 25 ans à mettre en place comme juge. » Alors Stephen Breyer réfléchit actuellement Peut-être qu'on le verra partir avant la fin du premier mandat de Joe Biden. Ça permettra à Biden de le remplacer par un ou une progressiste.
1: Euh, oui, euh, on va se parler des GAFAM. Euh, bon, on avait un beau cas de code QR au aujourd'hui. Ça n'a pas rapport avec les GAFAM, mais ça a rapport avec ouais. le, le vol d'identité, le fait que, bon, euh, on est exposé quand on partage beaucoup d'informations ouais. comme on le fait sur les médias sociaux. Puis tu dans toute cette discussion-là, souvent, on tourne un peu en bourrique les gens qui sont inquiets par rapport à leurs données personnelles puis par rapport à leur cybersécurité en disant, ben écoute, garde, c'est un téléphone intelligent, là, t'es fait de toute façon. Des informations, t'en partages sur Facebook, ton téléphone ouais. te j'ai le Tu sais, c'est vrai. Là, euh, mon chum euh, partageait un truc euh, hier sur Instagram. c'est assez capoté. Là, il parlait avec la mère de ses enfants euh, qu'il faudrait bien acheter des skis usagés pour l'hiver. Puis une heure plus tard, il y avait une pub de skis usagés euh, qui popait dans son Facebook. Donc, tu sais, on a beaucoup de questionnements là-dessus. Puis ces compagnies-là ont beaucoup de pouvoir.
12: Je me souviens d'avoir donné une conférence et je suis en ligne devant tout le monde et là, il voit exactement apparaître à côté de mes données en ligne le genre de voiture que je magasinais parce que deux heures avant, j'étais sur des sites de voitures, donc tout, tout le monde a connu ce, ce phénomène-là. Oui, mais au ça, c'est de
1: la pub ciblée. En même temps, ça vient avec le territoire, tu comprends? C'est comme accepté.
12: Oui, mais je veux dire, c'est ça, mais on sait que ça va au-delà de ça. C'est dire à quel point c'est facile de nous rejoindre, de nous cibler. Donc, ces questions-là de sécurité aux États-Unis, euh, on peut le voir au plan personnel, mmh. mais on a vu également au plan des États ou au plan des puissances internationales que c'est le nouveau terrain de guerre ou d'affrontement, la guerre au renseignement et la cybersécurité. On en a beaucoup plus parlé, nous, quand c'était l'élection de Donald Trump, mais je veux dire, c'est omniprésent parce qu'on supposait que les Russes avaient, puis finalement, les services de renseignement l'ont dit, que Donald Trump le sache ou pas, ou qu'il ait collaboré ou pas, on a vu qu'il y avait des questions de cybersécurité. On était allé puiser dans les données du Parti démocrate, mmh. puis on est intervenu en faveur de Donald Trump. Mais c'est toujours vrai, ces données-là, que Donald Trump soit pas là ou pas. Maintenant, on s'intéresse donc à deux volets quand on pense à ça. On s'intéresse aux géants du web, on s'intéresse à Internet, puis on s'intéresse à la cybersécurité. Le gouvernement américain est actuellement dans une drôle de position. C'est que la cybersécurité, c'est très difficile pour un État seul ou pour un gouvernement d'assurer la cybersécurité d'un État. On peut le faire pour des données publiques ou en tout cas investir tout ce qu'on peut là-dedans, mais ça envahit la sphère privée aussi. Donc, le gouvernement américain, l'administration Biden a organisé littéralement un sommet avec les géants technologiques, avec les géants du web en disant Aidez-nous à assurer la la sécurité nationale, la cybersécurité du pays.
1: Ouais, mais on peut faire problème? confiance à ces compagnies-là? C'est comme, tu je comprends, là, dans le sens que ouais. c'est eux les principaux intéressés, si on veut, mais c'est aussi ceux qui ont le plus d'intérêt là-dedans. Donc, c'est comme faire enquêter la police par la police.
12: Écoute, il y a ce dossier-là, tu as tout à fait raison. Moi, ça a été ma première réaction personnelle individuelle, ben oui. c'est jusqu'où je peux avoir confiance dans ce processus-là. Mais ça devient encore plus compliqué parce que le gouvernement américain demande aux géants de travailler avec nous, on va y aller d'efforts concertés. En même temps, le gouvernement est un adversaire devant les tribunaux de ces géants-là parce qu'on les poursuit. L'équipe de Biden, d'ailleurs, M. Biden s'est passé un peu sous le radar... Il vient de d'upgrader, de, de, en très mauvais français, hein, on vient de hausser la qualité de la, des individus dans la lutte contre le développement des monopoles dans, les, dans le secteur technologique puis des grandes entreprises. Et on attaque devant les tribunaux des géants de Silicon Valley. Donc, on dit, ben, vous êtes arrivé à un stade de développement qui est monopolistique, vous évacuez, vous éliminez la compétition. Donc, en même temps qu'on les affronte puis qu'on veut les mmh. forcer à revoir leur modèle d'affaires, de l'autre côté, on dit, bien, écoutez, en même temps, ça, c'est dans le tribunal, ben, venez donc jouer avec nous pour assurer la
4: cybersécurité. Non, mais attends, euh, a... excuse-moi,
1: Luc, de ouais. t'arrêter, mais il y a un truc qu'il faut... T'sais, parce qu'on a du temps un petit peu, il y a un truc qu'il faut, qu faut oui. spécifier, euh, puis c'est peut-être un truc dont les gens sont, sont moins au fait, puis qui est très, très inquiétant, c'est le fait que, si on prend Amazon et tout ça, si on pense que Jeff Bezos fait son argent à vendre des bebelles, oui, là, mais c'est surtout euh, avec le, le cloud d'Amazon qui fait de l'argent, puis toutes ces compagnies-là oui. comme Microsoft et tout ça, euh, qui héberge euh, les sites gouvernementaux de plusieurs pays, euh, sites de plusieurs corps de police, imagine tu le pouvoir qu'ils ont, ces gens-là, la, la connaissance... Euh, qu'ils peuvent déployer s'ils se décident. Il y a des questions éthiques, bien entendu, là, mais techniquement, ils ont les clés de l'humanité entre les mains. On leur a laissé les clés du char, puis ils sont partis avec. C'est est trop
12: tard. Écoute, euh, on, on a fait... Et ce que tu dis là m'inquiète d'autant que j'ai suivi de près les, les, les moments où on a demandé à certains jeux, de ces géants hein, ou des gestionnaires de quand on a fait, par exemple, à, appel à Zuckerberg pour aller témoigner devant le Congrès américain. Oui. Donc, on a dit, Bien, écoutez, vous allez venir rendre des comptes aux sénateurs puis aux représentants. Le nombre de sénateurs qui, dans leurs questions, démontraient à quel point ils ne connaissent pas ça, c'était sidérant. Donc, on se dit, si jamais ce sont eux les chiens de garde de la cybersécurité, mais qu'on n'est pas plus à niveau ou à jour dans le développement des technologies que ce à quoi a été confronté Zuckerberg devant les parlementaires, c'est inquiétant. Parce que les parlementaires, c'est eux qui nous représentent, ils parlent en notre nom. Donc, si on, on voit qu'il y a encore un fossé, puis il y a des raisons, effectivement, à l'occasion d'être inquiets. Donc, il faut, nous, personnellement, rester à l'affût puis espérer, bien sûr, que nos gouvernements mettent en place les chiens de garde nécessaires.
1: Mais ils n'ont même pas les moyens de les mettre en place. Là, que moi, c'est ça qui, qui me... Ben, voilà, c'est l'autre volet. Puis essaye de les poigner après ce monde-là. En tout cas, je pense que. Bon, là, on est vendredi, là, je ne pas déprimer <rire> tout le monde. Il y a des choses bien pires que le code QR de Vaxicode. Finalement, c'est ça la morale de, de cette oui, fête. Voilà, de segment.
12: Écoute, ça, c est, c est, ça a été un faux pas, ça a été une maladresse. Je pense oui. qu'on va s'en remettre. Oui, il y, a, il y a des
1: choses beaucoup plus <rire> menaçantes pour nos voilà. données personnelles et l'avenir euh, cybersécuritaire de la planète. Merci, Luc.
12: Et une bonne fin de semaine.
1: Toi aussi. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Danny Saint-Pierre est là, salut Danny! Allô! Hey, je voulais pas qu'on perde nos bonnes habitudes. Cette saison, un segment que les gens aimaient beaucoup, c'est quand on parlait de bouffe, toi puis moi. Le vendredi, on avait pris ça comme habitude. Puis on va continuer euh, de le faire aujourd'hui. Mais avant euh, qu'on parle de comment on cuisine bien à l'extérieur, je veux qu'on se parle des lunches. Parce que
7: là... C'est la plus grande des lunchs. Non, on euh... s'est teasé
1: un peu cette semaine sur les lunchs parce qu'on n'est pas d'accord euh, sur ce grand, ce grand enjeu Parental. Mais là, c'est jour 2. Aujourd'hui, c'était mon deuxième lunch de je ne sais pas combien. Combien y a de jours d'école dans l'année? On vient qu'on ne sait plus avec la COVID, mais bref, j'en ai fait deux. Moi, pour moi, faire les lunch, je ne comprends pas pourquoi. j'en ai trois des enfants, là. Tu sais, donc, c'est pas comme si je n'avais juste rien à faire. Je ne trouve pas uh -huh. que c'est de la corvée qu'on nous annonce tant que ça. Même que, moi, il y a un phénomène qui se produit à chaque année. C'est comme euh, les gens qui s'inscrivent nouvellement au gym puis qui abandonnent au bout de trois semaines. La première semaine d'année, <rire> mes lunchs sont incroyables. Sont incroyables. Tu comprends-tu comment ils sont incroyables? Il y a ben tout oui, ce qu'il faut. Des
7: cœurs en sandwich, Non, non, je fais tout.
1: tout je fais tout. Des petits bonhommes, euh, les collations maison. Là, je suis motivée. Là, puis là, je me sens une bonne mère. Là, là, je donne les bonnes affaires à mes enfants. Je leur mets du fun dans la boîte à lunch. Au bout de deux semaines, je suis le traiteur. Puis euh, je calisse du pâté chinois dans un thermos. C'est ça qui se passe. Ben,
7: C'est bon, ça, ça, mon on a pattern. La, 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 la tradition de faire beaucoup trop de stock le soir, comme ça, on réusine notre traite. Euh, on les fait nos lunchs on les fait mal seul. Ma petite, elle nous supplie pour avoir du traiteur. Puis, on fait ça comme trois, quatre fois par année pour qu'elle se rende compte que OK, c'est bien bon, là, puis euh, c'est correct. Mais les lunchs qu'on fait à la maison, ils se font bien. Tu sais, un truc pour, pour jamais se faire pogner, là, c'est de laisser les viandes le plus neutre possible. Tu sais, un poulet rôti, là, ça se cache bien, ça. Bien, tu fais ton poulet rôti puis tu récupères tes autres, tu te fais du bouillon, tu fais une belle soupe. Ça, écoute, c'est assez basique. Mais, tu sais, exemple, je fais des badges de boulettes chez nous, là, euh, tu sais, genre des boulettes à l'italienne. mais, mais ça, c'est
1: de la mat. moulée à enfant, là. C'est extraordinaire. J'aime ah ben
7: mullet adulte aussi me dire parce que c'est vrai que ça passe au cash, cette affaire-là. Bien, j'en fais tout le temps trop. Puis, je me garde tout le temps des petits roaches de cachet, hein. Tu ça, pour les gens qui connaissent pas les petits roaches, je les regardais dans le dictionnaire urbain. Ben, je ben, le ben, regarde direct,
1: ben, là. Je sais <rire> pas trop de quoi tu parles, attends.
7: <rire> les petits roaches, c'est comme un, un vieux bout de joint, là, tu sais, qui reste. Ah, oh,
1: okay, qui est un
7: bot? C'est rien, là. Fait que, moi, je me garde tout le temps des petits bots de, de mon souper. Fait que, tu exemple, je pas un bon, bon de des, des bots
3: de souper. Là.
7: Oh, bien, c'est très bon, tu sauras. C'est comme une image, hein. Ça. Ça se promène. Fait que je me fais des petits sacs refermables avec trois, quatre boulettes dedans chaque. Puis quand je viens à court de, de restants, ben je ressors ça du congélateur. Quand je fais cuire des, des pâtes, je je commence pas à cuire des demi-sacs de pâtes, là, je les cuis complets. Ça, ça fait de la belle moulée ensemble fin pour le reste de la semaine. Fait que, euh, ça fait une pâte aux tomates un petit peu plus tard dans du bouillon. Ça fait de la soupe poulet nouilles. Ça se promène. Ça fonctionne. C'est la seule façon où je ne perds pas ma sanité. Jamais je vais faire des petits bougies, des petits bonhommes où je vais embarquer là-dedans. Puis c'est vrai que ma blonde, elle est ultra impliquée dans les lunches. Tu sais, contrairement au premier régime euh, de vitesse. attention, le Oh là là. Motivé, oh là la là.
1: <rire> ok, bon, je comprends hein, que ta blonde aime mieux faire les lunches que la précédente. Euh, mais. Oui. mais... Toi, quand je t'écoute, parce que cette semaine, euh, tu me dis que tu trouvais ça quand même un peu chiant. parce que ça s'essouffle à un moment donné. Puis moi, une des affaires qui me fâche le plus, puis tu me diras si toi c'est la même chose, c'est quand le l'unch revient à la moitié manger. Ça, ça me met hors de moi. je, 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 je comprends là, que les enfants, euh, des fois, ça leur tente pas. Des fois, ils ont moins faim. Mais il y a, un cer il y a une certaine lâcheté dans Boîte à lunch. Je Ah, oh, j'aime pas ça. J'ai le sac dans le fond, le papier à moitié ouvert, le thermos qui coule partout. Puis toi, la mère, range-toi avec ça au bout de la journée.
7: Exactement. Mais ben, le père aussi, me hein, dire. Euh, mais Moi, je suis une
1: mère. Qu'est-ce que tu veux?
7: Ah ben, moi aussi, moi je suis un papa, là. On, a, on a chacun les côtés du spectre. On a genré nos rôles. Sac à papier. <rire> tu sais, je, je, je trouvais cette semaine l'idée que tout le monde mange la même chose intéressante. Parce que, tu sais, dans un, dans un cursus où tout le monde aurait le même lunch, mm -hmm. ben, tu peux pas comparer ton lunch. Fait que, tu sais, si toi, t'as tout le temps des sandwichs au beurre de pinot parce que ton père, il poche, pis c'est juste ça ce qu'il fait, c'est l'autre personne à côté qui a les, les sandwichs avec les petits bonhommes non, Mais Peut-être que t'aimes ça, euh, Danny,
1: des sandwichs au bar de pinot. Moi, je t'ai carré de la police de la boîte à lunch aussi. les ouais,
7: des sandwichs au bar de pinot, ça commence à être oui, plate. Pas tous les jours,
1: mais il y a des ah. enfants qui ont des sensibilités, il y a du monde qui mange rien. Moi, mon fils, à un moment donné, il y a eu deux semaines ah, des tortellini, puis j'ai eu un mot dans la boîte à lunch, mais c'est parce que c'est juste ça qu'il mangeait. Fait que aimes tu un petit mieux qu'il mange des tortellini deux semaines ou qu'il mange de l'air? Moi, je préfère qu'il mange des tortellini. Je ne
7: parle pas de la police du lunch en ce moment. Je te parle de la police de l'injustice. Puis, il y a des enfants qui mangent pas. Il y a des enfants qui ont des lunchs qui mangent pas eux-mêmes parce que ça leur tente pas. Puis, ces enfants-là, ils se côtoient. Ouais. Puis, je trouve ça super triste parce qu'il y en a qui ont fucking faim. Ils n'ont pas le droit d'échanger. Qui... Tu le sais, hein? Puis, ils peuvent pas se toucher, puis, ils peuvent pas se donner du stock. Puis, je trouve ça intéressant, moi, l'idée qu'à l'école primaire, un jour, pour être le lieu où tu te sens bien, puis que tu aies tout le temps quelque chose à manger, tu sais, puis que nous, comme société, on se le permet. C'est un peu là que j'allais en début de semaine. Moi j'adore ça faire des lunchs. Ça ne m'embête pas du tout. Mais il y a pas de monde qui les les chier, puis probablement oui. que ça pourrait passer.
1: Mais tu moi je pense que oui, puis ça serait l'occasion de montrer aux enfants peut-être à s'impliquer et à cuisiner là, parce que. Ça manger
7: d'autres choses. Oui. Et bon. à ouvrir ses horizons culinaires, puis être capable mm. d'installer des habitudes saines aussi. Parce que tu sais, derrière la police des lunchs, il y a la police de la nutrition. Hein? Oui.
2: Ça,
7: c'est assez intrigant. ça. Puis le, le, le rendez-vous des nutritionnistes bien pensantes, là. C'était intense, ça, avec. Il y a du gros stock là-dedans, là. On pourrait en parler pendant une couple de jours. Tu
1: sais que ma vie a changé depuis qu'Isabelle Huot me dit que les poissons goldfish, c'était vraiment correct. <rire> Je me sentais tellement validée, Dany, Je me sentais tellement validée. J'étais comme, hey, viens, puis jamais me faire chier. Je vais toutes les acheter. Ceux colorés, ceux originaux, ceux à pizza, ceux à tout. Pas... Isabelle Huot, elle l'a dit. C'est pas si p... C'est correct.
7: Isabelle Huot, elle a raison. Bon. T'sais, toi, tu m'as quand même enseigné le concombre de la culpabilité. Oui! Ça, ça c'est bon. Ça fait quand même une année qu'on joue ensemble en et dans toutes sortes de réseaux. Là. Oui. Puis je m'étais souvenu de ça, mon on est de la culpabilité. Puis j'ai fait Fuck ça qu'elle Ça, c'est la vraie patente. Tu
1: oui, sais, un petit sac de concombre.
7: Temps, ben oui, on veut tout le temps bien faire. Puis ça commence avec un concombre. Puis on peut le chou-fleur barque. Puis... Oh, les tomates ont réussi à rentrer dans la rotation. ou oh, on croque dans une carotte. ou oh, on a un adulte équilibré. Ça va si bien. Bon, Merci, les concombres.
1: Il y a des affaires, tu me disais, je récupère euh, souvent mes restants de souper. Il y a des euh, restants qui se récupèrent plus ou moins bien, mais qui sont néanmoins délicieux. Tu voulais me parler de ton nouveau four à pizza. Ça, c'est une affaire qui se fait moins, moins bien. mais ça, Il en reste plus en même temps quand on a fini de souper, donc on s'en fout.
7: Ben, tu sais, je vais te parler de cuisine extérieure, mais euh, je, me, je me suis offert un espèce de petit cadeau, là. Il y a une gang qui s'appelle Atelier B, qui font du béton, à Montréal, qui font les plus beaux planchers de béton. C'est comme les experts du béton. Puis, du béton, comme dans... Euh, du maudit beau béton de ce mat, là. Tu sais, pas euh, du béton de ruelle, là. Puis, ils se sont mis à faire du design de four. J'en ai eu un, puis c'est le fun, là, ça n'a juste pas de bon sens. Puis ça m'a rendu vraiment humble parce que cuisiner avec le feu, surtout dans une patente comme ça, t'as comme une grosse courbe d'apprentissage. Le truc, c'est une espèce de dôme en béton qui est sur une autre slab euh, Donc, c'est comme si tu avais une cloche sur une assiette euh, qui était sur une espèce de trépied, puis là, il faut que tu fasses un feu là-dedans. Puis une fois que ton feu est fait, tu as de la braise, un peu comme dans un barbecue. Puis après ça, bien, tu nettoies bien. Puis, tu sais, moi, je fais de l'épisode en vie, fait que je me trouvais bien intéressant, là, mais j'en ai comme 4-5, on
1: va il faut dompter la bête, là. C'est comme la cuisine au charbon de bois, c'est le même combat. Les gens trouvent que c'est compliqué, mais c'est ça, là. Démocratisons ça un peu, cuisiner euh, au oh. feu, là. Ça a l'air un peu primitif, puis très très masculin, là, mais tout le monde peut le faire. Non, mais c'est vrai. Tu sais, c'est quand même impressionnant. Tu te startes un feu dans ta cour avec du charbon bois, puis tout ça, puis tu te dis, mon Dieu, est-ce que je vais réussir? Est-ce qu'on va souper? Est-ce que ça va brûler? mais dans le fond, c'est juste de la pratique. C'est juste fait le
7: Il ben, y, y a quelques phénomènes qui sont à considérer. Oui. La chaleur, si, euh, si tu n'as pas de, de coupole ou tu n'as pas d'endroit pour la garder, elle va monter puis elle va s'en aller. Fait que ça va juste se faire de nouveau. Un peu comme quand tu te fais sécher les cheveux. T'sais. Ton séchoir, il va juste à une place, tu ne gardes pas la chaleur, la chaleur est partie puis ça finit là. Fait que le principe du barbecue comme on le connaît, nos barbecs au gaz, là, ben, ça blaste à une place puis c'est tout. Après ça, tu as des planches qui sont comme une espèce de, de, de planche euh, de, de métal qui, qui va saisir, puis qui va garder la chaleur, ça, fait que ça va faire comme une poêle. Moi, ce que je trouve bien le fun avec le four à bois, c'est le fait que tu mets la braise dans un côté,
11: puis si tu veux
7: vraiment avoir du feu, puis que ça, ça puisse caraméliser sur le dessus, et tu ajoutes une petite bûche, puis ça fait tellement de flamme que la flamme, elle va caresser le de dessus de ton four, puis ça va rouler en, en rondeur. Tu sais, ça va se mettre à à vraiment caraméliser ton dessus. Puis ça, ça va faire que tes pizzas vont caraméliser. Puis ça m'a ça pris quand même 4-5 pizzas avant de réaliser, parce que j'avais des braises de l'enfer là-dedans. Là. Puis là, ben, tu rajoutes une petite, un petit brind une brindille ou deux, puis là, oup, ça fait des flammes, puis ouh ça se met à cuire d'un coup. Je pense que j'en en un pour un mot, bon en bout à jouer avec
1: ça. Puis des fois comme ça, que... mais ça vaut tu la peine d'acheter parce que moi j'ai vu te, te, te poster ça sur, sur les médias c'est ça. Puis bon, en grande amoureuse de la cuisine, <rire> moi tout ce qui, les affaires de barbecue puis tout, ça me tente tout le temps. C'est tu accessible parce que tu te dis ok ça coûte cher puis deux je vais tu m'en servir tant que ça. C'est comme la machine à pain que je sac deux fois puis que je la mets dans l'armoire après parce que bon finalement c'est trop compliqué.
7: Ben je pense pas. Tu sais maintenant ce que j'aime de cette affaire là, c'est que je vois que je l'ai placé à un endroit dans ma cour où on est souvent. Tu sais, euh, je l'ai mis pas loin de la table de cuisine, on s'assoit, on est bien, c'est facile à travailler, c'est le fun. Je sais que plus la saison va avancer, plus il va faire frais, plus la notion de s'en servir comme four à pizza, c'est le fun, mais de s'en servir comme four à bois, puis de faire des cuissons lentes à l'intérieur, c'est ah, important. Tu peux pas faire ça? Temps, tu sais. Ben oui, parce que c'est une espèce de petite porte à l'avant. Cette petite porte-là, tu peux la refermer, tu peux, ben, tu peux contrôler ta température. Tu sais. Un peu comme un big green egg, là, tu sais, les gros oui, petits oui. qu'on a. Là. Mm -hmm. ben, Mais c'est cher, c'est ça. Chaleur. Ça coûte
1: combien? C'est-tu indiscret? Ben, indiscret? Je je le monde quand même. Ça coûte non, combien? Ça
7: coûte à peu près, près 3 000 OK. C'est quand même assez coûteux, mais c'est une affaire que tu vas avoir pendant super longtemps. Moi, c'est ça que je suis un cuisinier fait que c'est un objet que
1: j'aime beaucoup. OK, mais tu peux le déduire peut-être aussi, mais attends, je te fais une mauvaise blague fiscale. Tu sais, des affaires de même. Non, mais attends. Là, c'est parfait. C'est pour ça que je la souligne. Tu sais... Là, c'est la, la, la pandémie, peut-être que c'est moins pris, mais encore là, je pense que c'est possible de moyenner, mais j'aime bien euh, appliquer peut-être un principe d'économie de partage là, sur ces items-là qui sont un peu plus chers. Pourquoi pas acheter ça entre voisins? Tu sais, mettons, tu te mets à deux trois familles, là, euh, même des tracteurs à gazon. Moi, j'ai vu ça cet été. J'ai loué un chalet euh, dans la Naudia. Il y a des familles au, autour du lac où on était euh, que ça ne leur tentait pas, aux autres, de payer 30 000 pour un bateau. Puis encore là, 30 000 pour un bateau, ce n'est pas si cher que ça. Ils se sont mis à cinq familles. Ils ont acheté un bateau ensemble. Tout est clair. Ce sont des gens qui ont mis les affaires sur papier. Ils gagnent environ le même revenu. T'sais, ils ont tous géré leurs patentes, puis ils ont acheté ça en commun pour éviter une grosse dépense, euh, puis pour éviter justement de se dire, ben là, on a payé ça 50 000 puis on s'en sert jamais. On pourrait faire la même affaire. T'sais, on peut appliquer ce même principe-là en un four à 3 000 Moi, je suis pour ça.
7: Mais tu sais, les, les cuisines collectives, c'est un peu ça. Hein? Des fonds, on fait comme des tu sais, les infrastructures, as partage. C'est qu qu'est-ce qui te dit que, mettons, moi, j'ai le four à pizza, puis toi, c'est vous qui la planche, ça. Notre voisin a le tracteur, puis tout le monde y a accès, puis on fait du timesharing, tu sais. C'est quand même pas stupide. Tu sais, c'est le fait de vivre ensemble de partager les objets, puis au vu d'être un voisin gonflable, puis mmh. ben as un voisin qui fait la Ben, c'est ça. C'est très le fun.
1: Bon, là, Daniel, on va te laisser parce qu'on dirait que tu nous parles en direct de ton four à pizza. <rire>
7: <rires> <Mais voyons donc.
1: rires> je, je, je te laisse. Je sais que tu es en tournage avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh, <rires> <rires> bon week-end. On se retrouve lundi dernier.
2: Merci. Salut. Au revoir.
1: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: On va faire un retour sur la conférence de presse la coroner qui était en charge de l'enquête entourant la mort de cinq motoneigistes et leur guide. Ça se passait en janvier 2020 au lac Saint-Jean. Vous vous en rappelez, là, on l'avait couvert. Euh, C'était une histoire qui avait quand même euh, été euh, très très tragique. Ça s'est passé en soirée. C'était un groupe de neuf motoneigistes qui était dirigé par Benoît L'Espérance. C'était le guide. Euh, ils se sont engagés sur un bien, sur le lac Saint-Jean, dans un endroit très connu des gens qui fréquentent les sentiers de motoneige à ce niveau-là, mais pour des gens qui sont de l'extérieur. Euh, C'est peut-être moins évident. Puis là, pour parcourir les derniers kilomètres qui les séparaient de leur destination à saint gédéon bien, ces touristes-là, je pense, n'ont pas attendu leur guide. On continue. Bref, on va en savoir plus. Mais visiblement, la visibilité était mauvaise. Les motonegistes ont dévié du sentier balisé et se sont dirigés vers cet endroit qui est bien connu pour ne jamais geler l'hiver. C'est la rivière de la grande des -Serge. La glace là-bas était très, très mince. Puis ça a pris des jours avant qu'on les retrouve. Là, vraiment, c'était une histoire horrible. On est avec Nicolas Saillant, qui est journaliste au journal de Québec qui a assisté à ce point de presse. Nicolas, salut. Allô, ça va bien. Mais oui, euh, écoute, euh, je l'ai dit là, ça a été des recherches difficiles. Puis bon, euh, les gens le savent, là, je viens du lac. Euh, c'est que, c'est quelque chose qui a beaucoup touché le monde là-bas, mais qui a touché les gens aussi à la grandeur du Québec, parce qu'on a cherché ces touristes-là de nombreux jours, le, le guide aussi. Euh, Puis tu sais, on dirait que ces recherches-là, ça se passait toujours de plus en plus mal. Il y a même un hélicoptère qui euh, qui s'est écrasé. Ça a pris combien de temps finalement avant qu'on retrouve les corps?
2: Mais le dernier a été retrouvé en mai, imagine-toi donc, fait que ça oui, a été si. très long. C'est sûr quand même qu'à travers ça, là, il y a eu une période intensive de recherche. Après, oui. bon, on a laissé notamment là, euh, la glaçon pour vrai puis on a recommencé les recherches là en mai puis finalement, on a trouvé le, le dernier corps. Mais et, tu disais, c'était tragique pour euh, les gens au lac, certainement, même au Québec, on s'en souvient. Oui. Mais les Français aussi ont ah, été leur famille.
1: Euh, marqués. Oui, oui, je m'en ouais, rappelle.
2: Pis, pis, les, la France, j'ai envie de dire, c'était une nouvelle qui a fait quand même grand bruit en France. D'ailleurs, il euh, y avait deux membres du consulat français qui étaient là à la conférence de presse, juste parce que, dans le fond, c'est un acte de présence, tu vas me dire, mais quand même, c'est juste l'élément... là. Euh important que ça a eu en France aussi, cette, cette
1: tragédie-là. Oui, puis ça, ça avait donné lieu à toute une discussion, euh, notamment sur la sécurité en motoneige, d'avoir des touristes, euh, des conducteurs inexpérimentés. Euh, puis tu sais, c'est plate parce que j'entendais aussi euh, beaucoup de gens remettre en question les compétences euh, de ce guide-là, Benoît L'Expérance, qui avait de nombreuses années d'expérience euh, derrière la cravate. Euh, Est-ce qu'on sait si ça a donné lieu à un changement de pratique? Euh, parce que pour les compagnies qui louent ces motoneiges-là, pour en avoir loué, Nicolas à plusieurs reprises puis je ne sais pas si ça a changé là. mais moi quand j'allais louer une motoneige j'étais genre ok voici les clés euh, voici les consignes pour les sentiers au Québec, euh, soyez prudents <rire> c'est à peu près ça là.
2: oui c'est clair mais euh, je dirais que la coronage jusqu'à certains points fait euh, couper l'herbe sur le pied par le ouais. gouvernement remarque Pourquoi? que ce n'est pas une mauvaise nouvelle elle ne fait pas de garde égaux par rapport à ça mais le gouvernement rapidement en janvier 2020, puis l'accident a eu lieu en janvier euh, 2020 avait annoncé euh, un projet de loi pour mieux encadrer euh, donc les personnes qui à des motoneiges avec une formation plus pratique et aussi une formation qui n'a pas encore été mise en place, mais une formation pour les guides de secourisme disons, en, en, en zone éloignée. Alors, déjà là, il euh, y a une loi qui est mise en place, qui est encore à être vraiment peaufinée, le mais euh, qui encadre ce type de pratique-là. que. Pour l'instant, les recommandations, disons, euh, étaient déjà comblées à ce niveau-là.
1: OK. Puis c'est quoi les principales recommandations euh, de la Corona
2: Bien, tu sais, c'est pour ça, le je dit c'est de couper Donc, il reste des choses un peu plus cosmétiques, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, elle propose notamment euh, des balises GPS, ou même des euh, un bon français, des walkie-talkie, entre les gens d'un groupe comme ça pour qu'ils puissent se parler plus rapidement. Et des GPS aussi pour que, lorsqu'il arrive des drames, euh, ils soient euh, euh, géolocalisés plus rapidement. Donc, ça, c'est une des recommandations qu'elle offre. Ça pourrait être, par exemple, une bus euh, qui est placée dans euh, les, euh, les habits de motoneige, si vous voulez, là, qui sont loués, qui pourraient être comme toujours en permanence sur eux.
1: Oui, euh, mais attends, les, les walkie-talkies dans les cases de motoneige, c'est quelque chose qui se fait déjà quand même, c'est assez répandu, là?
2: Ah, absolument. Puis, c'est ce qu'elle dit. Là. Elle, elle n'a pas le bon pouvoir de, de contraindre qui que ce soit à faire ça. Oui. Elle recommande quand même que ce serait une meilleure façon de communiquer entre eux d'avoir toujours ça quand on a un groupe, de pouvoir euh, discuter entre eux par ces appareils là, de téléphonie. Donc, ça, c'est une recommandation. Après ça, principalement, où ça a eu lieu, l'accident, il faut comprendre là, que, euh, puis on n'en a pas encore parlé, mais la coroner, elle a fait un aparté, mais c'est assez important quand même. Mmh. La coroner, elle ne peut pas euh, euh, blâmer qui que ce soit. Mais ce qu'on comprend, c'est que la décision de prendre ce raccourci-là, ça a été fait par, euh, du propre chef euh, par le guide. C'est le guide qui a décidé de prendre ce chemin-là. Ah, tu vois, c'est long, ça. Il longuement regardé ses cartes parce qu'il semblait pas certain. Il était pas familier avec ce raccourci-là. Manifestement, c'était la première fois qu'il le prenait. Puis, euh, juste avant, finalement, d'aller sur le lac, ou plutôt rentrer dans les terres, là, euh, mais le guide a arrêté tout le monde. Il leur a dit, bon, là, on va suivre la file indienne puis on s'en va par là. Vous voyez, encore une fois, la coroner ne peut pas blâmer qui que ce soit, mais il n'y avait pas... Oui, la visibilité peut-être était un peu... Euh, C'était venteux, il y avait un peu de, de, de poudre, mais pas assez, finalement, là, pour déranger...
1: Non, parce que tu perds vite, vite tes repères sur un lac quand il se met à venter un peu, là, puis sur un grand lac comme le lac Saint-Jean en particulier. Ben
2: oui. Exactement, alors... mais pour dire que même à ça, il n'y a pas de circuit de sa route qui allait en direction de, euh, de Saint-Gédéon à ce moment-là, en partant de saint henri jusqu saint jusqu'à Saint-Gédéon, mais on le voit avec des photos de glace qui ont été prises quand même quelques jours plus tard puis les, les glaces se changent à cet endroit-là, c'est évident là, mais tu vois là, que hein, la glace est très friable à cet endroit-là, c'est dangereux et aussi juste pour illustrer ça Imaginez l'histoire d'horreur, imaginez en pleine nuit en janvier, là, son neuf motonnages euh, euh, à suivre. Euh, le guide, l'espérance, est le premier, il passe, lui, il passe sur la glace friable, mais les cinq autres derrière lui tombent à l'eau. C'est ces cinq personnes-là qu'on n'a jamais retrouvées vivantes, finalement, mmh. les cinq victimes. Les deux autres derrière, eux, sont tombés à l'eau, mais grâce au dernier, il a réussi à les rescaper, à les sortir de l'eau. Et à ce moment-là, une fois qu'il était sorti qu sur le puis pis qu'il attendait sa glace, imaginez, l'espérance est revenue parce que lui, il Personne, mais vu qu'il était passé, il a réussi à revenir sur ses pas ouais. en voyant les trois avant d'aller repartir pour rechercher les cinq manquants et lui aussi mourir. Alors, c'est vraiment une histoire d'horreur quand même quand, quand la coroner nous a raconté, nous a raconté ça hum. cet après-midi.
1: Bon, la coroner euh, Maître Tremblay qui a émis cinq re recommandations après avoir constaté divers manquements. Nicolas Saillant qui a couvert ça pour nous, qui est journaliste au Journal de Québec. Merci. Ça fait plaisir. Bye bye.
0: Geneviève Peterson.
1: Rebelle dans l'âme, elle
2: dénonce l'injustice et revendique le changement.
0: Cube Radio.
2: Les rencontres de l'air.
3: Léa Strelski et Mathieu Cyr.
10: La rencontre Streliski, Cyr. <rire> <rire>
1: Est-ce Ils sont là en vrai aujourd'hui. On ouais. est là. Je suis comme déstabilisée de vous voir derrière vos plexiglas. Est-ce que vous vous sentez en sécurité?
13: Oui. Attends, je, je, vais, me le sens un peu. je
1: vais le tasser un ouais, peu. On dirait que tu es, 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 es une guichetière. Est-ce ouais, que ouais. tu vas me tendre l'argent?
3: Vous êtes dans la Maison des Fous.
1: Okay, Donnez-moi vos chèques tout de suite. Il ouais, y a des fentes sous notre
13: plexiglas, tout le monde. Alors, euh, Jen a, veut nous voler en ce si moment. Si je veux vous spreader <rire> le
1: variant Delta, j'ai juste à tousser dans la panne. J'ai même pas peur. OK. Euh, on se parle, euh, et non pas du variant Delta aujourd'hui mais du harcèlement de rue puis j'ai envie de dire on, on va s'en parler encore parce qu'il me semble que c'est un sujet dont on ne finit plus de parler puis à un moment donné je me disais même il hey, y en a tout le temps que ça du harcèlement de rue est-ce qu'on est en train de se plaindre d'une affaire qui est un peu révolue <rire> tu sais quand, quand je me dis ça c'est un peu une joke que je me fais à moi-même parce que je disais sur Twitter que je vais même plus courir tellement j'étais écoeurée de me faire écœurer puis les gens ont l'air à penser qu'on exagère puis que ça arrive peu mais tu sais pour vrai ça arrive tout le temps Mathieu
3: Ben là arrêtez de vous habiller comme des C'est vrai Bout de
1: c'est tout ample. Elle
3: monte 50 mètres carrés de peau. C'est sûr que <rire> les gars sont excités. Oui, on est chez nous depuis deux ans avec la pandémie. là On paye sur YouPorn et petite maquette Là, On arrive, on envoie des vrais qui se commandent des pichets. C'est sûr qu'on va leur jaser. Oui, vous, vous êtes bien farouches les filles. C'est vrai qu'ils disent ça, les gars. Ils disent Mais... aussi
13: qu'ils ne peuvent plus nous approcher. Mais moi, ce que je trouve très drôle, c'est que comme toi, je me disais Y a il encore vraiment du harcèlement de rue? Puis après, je me suis dit oh, C'est peut-être
3: parce que moi, je ne me fais plus harceler. <rire> oh non Je <rire> oh, peux te harceler, si tu veux. Merci, Mathieu. Service. Merci. Mais, mais moi, je trouve ça fou qu'il fasse un article sur le harcèlement de rue. Comme s'il sectionnait le harcèlement. Tu sais, je il faut régler le harcèlement à point. T'as le harcèlement ouais, sur le vrai. web, le harcèlement de rue, ah. le harcèlement partout. Tu sais, tu peux avoir du, du harcèlement au téléphone. Ça va te faire une chronique sur le harcèlement téléphonique. Tu sais, dès qu'il y a du harcèlement, à quelque part, c'est inadmissible. puis ouais. euh, j'ai pensé à une solution à ça. Moi, j'ai, euh, je vais mettre, euh, parce que moi, je suis un businessman. Fait que je vais sortir <rire> des, des bracelets que je vais mettre sur le marché. Euh, fait que tu mets un bracelet rouge. Ouais. Ça, ça va dire aux gars, écœurez-moi pas. Jaune, ça veut dire je veux juste parler aux gars polis, puis vert, ça a été all-in. Voilà. Mais c'est
1: quoi vert? Tu veux parler aux gars impolis? Oui, tu veux parler à tout le monde, les fait. gars impolis, toute <rire> la
3: gang. C'est ça
1: qui t'aime. – Mais est-ce que tu peux porter les trois bracelets en même temps? – Moi, ça Non, c'est mélangeant, c'est mélangeant, la, la, la
13: bisbille. Ouais. Mais. mais on en parlait euh, il y a longtemps, déjà, du harcèlement. Moi, je pensais que Montréal, c'était pas si mal pour avoir vécu à Paris. Je sais qu'à Paris, c'est 100 milliards fois pire que ce qu'on mmh. vit ici. Cela dit, ce qui était écrit dans l'article et puis ce qui était bien résumé, c'est que crème, la fille est assise à une terrasse avec son ami comme les gars sont hyper insistants. Moi aussi, je pensais qu'on était passé à autre chose, mais je pense qu'on est passé à autre chose. Peut-être notre génération puis que la nouvelle génération qui arrive, ben les gars ont encore de, des hormones, puis il faut encore éduquer cette espèce de savoir-vivre en, en société. Je sais pas.
3: mais ben, il, il manque, mmh. euh, manque d'éducation. Je pense que tu mets le doigt dessus. T'sais, il manque d'éducation au niveau parental, puis aussi au niveau. Euh... Au niveau scolaire, ça a, a l'air con à dire, mais. Mais quand ça n'a pas l'air
1: con. On a des politiques vestimentaires dans nos écoles qui mettent tout le temps la honte sur les filles. J'en porte tout pas de fait. bretelles spaghetti, Le petit gars en arrière va être bien bandé en maths et il plus Karine, madame la professeure. <rire> mais Non, mais c'est vrai. Ouais, ça. Ouais, mais dans
3: ce temps-là, il faut que Karine aussi porte des bretelles spaghettis.
1: Non, mais c'est tout le temps de mettre sur le dos des femmes. Puis, tu sais, tu, tu riais tantôt, tu, tu paraphrasais un, un espèce d'épée qui pense que parce que les filles se montrent, euh, c'est un bar open. là. Mm -hmm. Mais la mentalité, c'est quand même ça. Puis ça remonte quand même à tout dans l'éducation. Des enfants de peur porter le fardeau du désir sexuel des hommes sur le, les épaules des femmes, finalement
13: ben oui mais aussi c'est que je sais pas c'est des conversations franches qu'il faut avoir avec nos gars j'imagine il faut être leur, je sais pas les rendre conscients de comme les filles vont avoir un effet sur toi mm -hmm. ça va avoir un effet sur comment mais qu'est-ce que es je t'ai
1: dit cross-toi ouais, tu, ouais,
13: ben, tu gardes vous, ça pour ça toi maison. non mais c'est parce qu'elle elle doit pas porter le poids ouais. de ton envie quelque part tu sais puis ton désir mais après c'est parce que tu sais oui c'est vrai ce que tu disais au début sur le harcèlement puis comme on devrait juste bannir le harcèlement mm -hmm. euh, au
1: complet dans notre société attends mais oui, mais euh, quand il y a dit ça, là, dans ma tête, je me suis tout dit il y a quand même une énorme différence oh. avec le harcèlement de rue parce qu'il y a le facteur peur dans la rue. Si oui. t'es tout seul, oui, je te compte tu me dis qui j'ai peur.
3: Il y a du harcèlement de web qui est, qui est intense peur. aussi et ah, qui je fait sais. peur. Du <rire> monde qui ont dit j'ai tes photos, je suis où t'habites, t'as telle marque de charge, tout ça, exactement. Ça ouais, ouais. fait que c'est assez insistant.
13: La différence, là où est-ce que je m'en allais, c'est qu'il y a aussi tout l'aspect de séduction. C'est parce que quelque part, si on parle des jeunes et tout ça, c'est parce qu'il y a cette socialisation et la socialisation de la séduction puis mm -hmm. c'est là où tu sais en tout cas cet article parlait surtout de ça tu sais puis mm -hmm. c'est là où est-ce que je pense qu'il faut faire une distinction entre le harcèlement au complet parce que c'est comme si il y a de l'éducation à faire pour que quand même il y ait une séduction puis il y a une espèce de
1: socialisation du flirt et tout ça qui, qui se maintiennent tu sais Oui, parce que c'est ça la question que je posais à Benoît Struzac ce matin quand je lui parlais j'ai dit mais il y a bien des gars qui disent ah, ok mais on sait plus comment les approcher les filles parce que c'est vrai ben, euh, non mais c'est vrai qu non, mais attends, non non mais attends ça il y a une mais méfiance, oui, mais
3: là, non, mais y a une comme si t'approchais un gars à qui tu veux jaser. Non, mais il y a une méfiance. Ouais. Moi, ouais. si je te
1: rencontre dans la rue et que tu me souris, mettons, là, mm -hmm. mon premier réflexe, ça va être de t'ignorer peu importe tu te trouves cute ou pas je veux rien savoir moi c'est ah je suis pas d'accord c'est d'accord oui. Bradley, pas que Bradley, Bradley tu sais. Cooper
3: Bradley Cooper t'a fait sourire pas mal sûr tu il sourit
1: mais le Bradley mais moi, Cooper il peut pa... me faire bien les affaires non, bon ben c'est ça en français ah oui quand parle en français on peut marceler légèrement Bradley Cooper non mais pour vrai là je fais mais une confession tu as donné ton consentement oui, oui
13: tu peux me... voilà en mais c'est ça
1: mais non mais moi quand ça a été la fin de la pandémie je arrivé ici puis je m'étais fait quatre calés puis c'était épouvantable j'ai ça en temps normal mais j'étais comme ok ça, ça me fait un peu de bien à mon ego, mais, mais c'est épouvantable de penser ça. Là. C mais ne sais pas à quel point c'est épouvantable. Tu ne pas comment
13: c'est. des zones grises. Exactement. malheureusement, C'est ça qui est compliqué. Je pense que
3: l'outrance la, la, de, la, de la personne qui se fait harceler est directement mm. proportionnelle à l'insistance de la personne qui harcèle. Mais, mais oui. c'est vrai. Puis, euh, souvent après mes spectacles, justement, je me suis fait harceler là, par des, euh, des, des matantes qui me pognait le paquet. C'est vrai que tu ben racontais
1: ouais. ça pendant un bout de temps. Pis... Que, euh, mais ça, ouais. c'est intéressant. Mon chum, il reçoit des photos de boules puis des vidéos suggestives, puis toutes sortes d'affaires. De ouais, mais ça, ça ouais. coûte mais 34, 99 par
3: mois. Moi, c'était gratuit. Ouais, gratuit. Il me que c'était gratuit.
1: Je ne jamais pour ça. T'es est ben
13: trop cheap. Ah, est... Vous l'avez entendu ici, mesdames et messieurs. Il est cheap.
1: Pour sa porn.
3: Mais, mais tout ça pour dire que ça revient. Ça revient euh, C'est dans les familles qu'il faut lancer ça. Et aussi, je pense, dans le système d'éducation. Quand tu enlèves des cours de sexualité au euh, primaire, puis que tu vas dans des cours d'éducation de, éthique, religieuse, tout ça, il devrait y avoir des éducations éthiques. Des, des, des des, des des manières de, de, de vivre, des ouais. manières de vivre, où est-ce que tu apprends les bonnes manières, où est-ce que tu apprends comment traiter une autre personne en tant qu'humain, mm -hmm. et comment aborder les autres personnes, puis je trouve ça fou qu'on n'aille pas de, de, de juste, juste au niveau de la communication non-violente, pour niveau d'exprimer nos émotions, on n'a pas de cours pour apprendre à exprimer nos, nos émotions, alors que t'apprends, sais, on, on s'en contre-torche, là, de, de savoir l'air d'un polygone irrégulier, c'était pas, tout pas tout capable monde, de, Mathieu, pas pas tout capable tout de parler à une personne <rire> comme, comme de la c'est une belle eh, snatch, twist, <rire> on s'en fout. Mais es là, bon hein, pour
1: les imiter, on dirait. Oui,
3: <rire> J'ai un, un gros. j'étais mascotte au Beach Club. Voilà, dit.
1: <rire> Je veux qu'on se parle de nos billets parce que je pense que tu l'as dit, là, ça commence jeune, ça commence par l'éducation. Puis, autre confession dont je ne suis pas très fière, ma fille de 15 ans, tu sais, la mode en ce moment, c'est les shorts courtes, euh, c'est mm -hmm. les chandails euh, révélateurs, les crop top et tout ça. Puis, tu sais, quand on sort de chez nous de même, mon premier réflexe de penser dans ma tête, c'est justement, tu sais, elle va se faire écœurer, elle ben va ouais. s'habiller de même. Puis là, tu sais, j'y fais des commentaires genre souvent un peu maladroit en disant « Ouais, mais là, tu es sûr que tu veux sortir d'en même? » Puis là, le sous-entendu, il est gros comme une tonne de briques. Là. Moi, mais mais tu sais comment on fait pour se sortir ça? Parce que c'est un réflexe que j'ai, puis en même temps, je veux la protéger. Mais c'est différent faire porter aussi sur ses épaules le fardeau de ce qui va y arriver. Et moi, mon père me disait « Tu vas pas avoir froid. <rire>
13: » C'était ça sa question. <rire> tout le temps. Ouais, mais là, ça marche plus <rire> avec les
3: réchauffements climatiques. Non,
13: c'est ça. <rire> mais euh, je sais pas. Euh, t'sais, ma fille, elle a juste 6 ans, fait que c'est très facile de parler ah, en en dans dénive, dans dénive, mais dénive euh, Je sais pas. Moi, j'ai envie qu'elle soit consciente de son pouvoir sexuel parce que tu sais c'est un pouvoir mais de mm -hmm. rien la, la, la séduction c'est oui. un pouvoir puis avec tout pouvoir vient des responsabilités à comme à dit fait. notre ami Spider-Man donc je veux qu'elle soit consciente de ça de comme habille-toi comme ça mais je veux que tu le saches que ça a un effet je veux que tu comprennes l'effet que ça a oui, sur les gars 13-14 ans et euh, ben, sec... conscient ben non mais il faut que tu le sois faut que mm -hmm. tu comprennes que tes seins sont beaux, t'as des formes t'es es, es une belle fille euh, quelque part, ça va avoir un effet. Je veux que t'en sois consciente. Puis ça, c'est comme une responsabilisation. C'est-tu du slut-shaming? Oh my god! Mais non, Alerte! Non, mais non à parler des seins, c'est du
3: boob-shaming. Ouais. Okay.
13: Mais non, mais c'est pas du shaming que d'être conscient. C'est factuel. Tout à fait. Puis moi, je pense factuel. que
3: si tu apprends à ta fille justement que si, si plus qu'elle met l'emphase sur son corps, plus que les gens autour d'elle vont faire la même chose. Et veux, veux pas... C'est vrai. Si tu prouves, si tu prouves ta, ta, ta présence par ton intellect puis par ton puis par la façon que tu parles, les gens vont retenir ça de toi. Okay, mais ça est mais qu'on arrête un...
1: d'opposer les deux aussi, tu sais, parce que ben, euh, le, le corps et l'intellect.
3: c'est ben, parce que. Oui, moi, moi j'ai aucun problème à ce que ma fille s'habille comme ça. Si c'est. Comment je peux dire ça? Si c'est pas la première impression, tu sais qu'une première impression, ça se fait en moins d'une seconde. Ça prend, ça prend, ça prend 30 millisecondes pour que la première impression soit faite. T'as le temps de dire, euh, claque, t'as une première impression qui est faite, t'as des préjugés qui viennent en lien avec les valeurs que tu as dans ta tête sur une personne. Fait que si tu vois quelqu'un qui est habillé avec une petite jupe, une mini jupe, un crop top, tu te tangues dans ta tête, et comme check la slot d'Instagram. Oui. Et, et peut-être que cette fille-là a un bac, un doctorat en sciences, en sciences peu, tu sais pas, tu sais. Et, et c'est pour ça que je pense que un coup que t'as ce que tu es, tu peux faire ce que tu veux après. Il faut ouais, juste prouver, moi, c'est qui.
13: J'ai ouais, encore sais le pas. préjugé que, je sais pas que...
1: que tu prouves que tu es, que es intelligente, même si tu es sexy. Même t'sais, si tu es tout nu, par
13: exemple. Ouais, ben, un,
3: les gars aussi ont ça. Les aussi ont ça. Si t'arrives, moi, quand je faisais des, des shows avec des t-shirts trop courts tout ça, le monde a un préjugé négatif si on voit mes pipes sur un stage. Versus si j'ai un chandail long, c'est correct. T'sais, sinon, si je compte des jokes, ça retourne au gym. Oui, euh, mais, mais,
13: mais est-ce que c'est si grave que ça? Je ne sais pas. C'est juste à un moment donné, il faut être conscient de ce qu'on dégage. Puis si toi, ça te plaît, c'est-à-dire qu'une fois que tu as, as assumé, genre, tu as des gros muscles par exemple puis que tu es montre. Je veux dire tu peux pas passer ta vie à puis c'est ça qui t'aime. Je veux dire tu peux pas passer ta vie à te changer non plus à cause de la perception quelque part. Ben alors, tout à
3: fait, sauf que là j'ai 40 ans. Sauf oui. que quand tu as, as 15 16 ans, pis tout ça quand tu arrives puis que c'est ton corps qui change avant que ton cerveau ait le temps de s'adapter à ces changements-là, oui. tu peux te développer des grosses épaules. Il y a des filles des fois au secondaire qui vous en avez tous connues quand vous étiez au secondaire, la première qui a développé c'est seins. Que... c'était moi
1: ça. <rire> c'était toi ça. Oui, t'as de l'avoir ouais. ouais, C'était vraiment pas le fun. Pour ben... c'était pas le fun parce que les filles taille Ouais, parce mm -hmm. que, puis, puis les, les gars, tire ben, ils tirent sur ton. Sur ton, sur ton dans ce temps-là, je portais des brassards. T'en portes plus, maintenant? Pas tant que euh, <rire> C'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'en ai eu. Non, mais non, oh. j'en porte plus parce que j'ai eu une opération au 5 ce que tu veux, on va être honnête. Je n'ai plus besoin. Mais, mais, mais c'est ça. Mais, dire, mais, mais comment tu
3: te sentais? Parce que c'était pas.
1: C'était terrible. C'était un fardeau. C'était dégueulasse. J'en voulais plus de 5. C'était juste des problèmes. Ouais. Mais cinq mois, quand mes seins ont commencé à pousser, c'est là que les problèmes ont commencé. On commencé. J'ai fait, fait aïe, aïe c'est beaucoup trop d'attention, ces affaires-là. C'est quoi quand tout à coup, je me promène dans la rue, puis là, il se passe des affaires? Mmh. Ouais, Mais... C'était trop. Puis après ça, j'ai gagné beaucoup d'argent avec mes seins quand je travaillais dans le bar. Mmh.
3: Puis tu sauves des étiquettes de police. Puis
1: ah, tu sais, sauver des étiquettes de police? Non, je pense pas. Non, est
13: jamais aimé, <rire> justement, sais après si t'as fait fait la ben, je sais pas, c'est juste d'être plus d'être conscient, d'être conscient de l'effet bon. que ça puis de ce que c'est, c'est quoi la nature de tout ça. Ben OK, mm -hmm. puis
1: <rire> le deuxième sujet vraiment, je trouve que c'est vraiment la, la prolongation du premier, les, les uniformes non genrés dans les écoles. Ouais. Parce que euh, bon, c'est on a vu là un an, il y avait un mouvement, il y a des garçons qui se sont mis à porter des jeux puis tu sais, il y avait des croncœurs, moi j'en fais partie là qui se sont un peu insurgés contre justement les politiques vestimentaires, les bretelles spaghetti. Puis encore un matin, je disais à ma fille, parce que bon, il fait chaud à l'école, elle me disait, mais j'ai pas de short assez long. Puis on, on parlait de short à mi-cuisse qu'elle avait. J'ai dit, vas-y, puis s'il y a un problème, tu m'appelleras. Mm -hmm. Parce que c'est pas vrai qu'ils vont dire que ce short-là convient pas. Ça n'a pas mm -hmm. de rapport. Mais est-ce que ça serait une solution, les uniformes non-genrés à l'école pour tout le monde? Bien, c'est parce que moi, les, en, en lisant cet article-là, je me disais,
13: euh, ils ont fait un uniforme non-genré, mais c'est comme un costume bleu marin <rire> avec un petit polo. Fait que je comme, <rire> mais c'est non-genré d'un bord, un peu, votre affaire. Oui, mais y a
1: la jupe, toujours là. Mais toujours très,
13: très réglementé. Euh, oui, non, mais c'est parce que les filles, les garçons ont maintenant le droit dans ces écoles-là de porter la jupe. Mais est-ce en fait. qu'ils le font? Euh, ben, peut-être ah. qu'il y en a quelques-uns qui le font, je sais pas exactement, mais, euh, je sais, ben oui, en tout cas, je pense que les gens, les transgenres, ou il y a certains hommes, ben, garçons, qui sont plus à l'aise en jupe, la jupe, cela dit, doit être quand même d'une certaine longueur. Ben, tu vois, c'est un juste. garçon ou une fille. Mais ben, si t'es un gros barbu
3: qui lance des biots de 20 pieds de haut, là. <rire> ouais. Ça, c'est pas pire, là. ça devient viril. Là, tu mets
13: une jupe, ouais. Là,
3: t'es un. Ils appellent ça un kilt parce quilte, que t'as l'air en fait. de au Girard. Mais y a, euh, moi, moi, pour ce qui est des, 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 des uniformes non-genrés, je vais avouer que je suis pour la démarche. Ouais. Parce que ce euh, c'est même pas parce que c'est genré ou non genré tout ça, moi c'est parce que justement on parlait de. On parlait de tes saints tantôt, hein? Puis euh, <rire> on, on parle tout le temps. Ça revient tout le temps aux saints de Geneviève. Exactement. Mais il y a les. Il y a le, 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 le fait que tu dois porter des marques quand tu es au secondaire, ouais. quand tu es au primaire, pour être cool. Faut que ouais. Je ouais. me rappelle, moi, quand j'étais au secondaire, il y avait le petit bench. Il fallait que ce soit écrit bench sur le côté de ton col roulé. Il y avait les, les vues harnais, mon ah, Dieu, On, on tout
1: là-dessus. Tu... Moi, c'était les Mais... bas brodés. Au lycée du Saguenay, si t'avais pas des bas brodés qui venaient du, cha... du, du Jacob, je me suis déjà fait cracher dans la tête, puisque que avais pas. Ben, tu ben tu moi, ah, c'était au Saguenay, Ça, c'était un gars qui avait un chandail. Ça, c'était un gars qui avait un chandail. Non, non, c'était une école de filles, puis ça prenait les bas brodés du Jacob, puis sinon, tu tête.
3: <rire> ouais non mais ça, c'est vos traditions, ça. Ça, au Saguenay, Mon ils font, hé, hey, là, là, tombe, ça va chez vous. Mon mais Dieu. nous autres, nous autres, <rire> on se faisait pas cracher dans la tête, on se faisait uriner dans l'oreille. Mais... <rire> mais... Non mais, mais, mais pour vrai moi je trouve que ça enlève la pression de devoir porter des vêtements avec une marque dessus. Ouais. C'est pas si les parents sont riches ou sont pauvres, uniforme, tout ça. C'est l'uniforme,
13: c'est pas l'uniforme non genré en fait, ouais, c'est ouais, l'uniforme euh, Moi c'est quand oh, je vois les ben... petites filles à genre eux de se geler l'hiver
1: en collant puis en Exactement. jupe là, ça c'est non.
13: Mais moi la jupe, je la dé... la jupe de, de la schoolgirl, je la déteste sincèrement là, je trouve qu'on devrait l'enlever. de toute
1: façon, c'est rendu tellement social et le film porte
13: ben, as pas. Tu vois les Tu vois les Tu vois une japonaise qui pleure avec
3: des tentacules C'est
13: sincèrement, c'est pour ça on devrait... Euh, moi, je la la, la... la petite jupette de la schoolgirl, je, je trouve qu'on devrait l'enlever Moi, j'ai voulu
3: inscrire à ma fille, justement, au cours euh, de, de gymnastique euh, qui se donnait après l'école, oh, tu Et pour les gars, la gymnastique, tout était tout à bien en short ou en ouais. sweatpants, et tout ça. Puis tu arrives pour les filles, il fallait l'uniforme de gymnastique. Ouais, le, ouais, le, juste, tôt, le tutu, ouais. exactement. Puis je me disais, attends mais minute, là, pourquoi le, le gars peut arriver puis il s'habille n'importe comment, la fille ah, peut ouais. pas? puis là J'ai voulu euh, bypasser ce règlement-là, ils ont pas voulu, fait que finalement, ma, joue, ma fille joue au pote
1: Bien, <rire> Voilà. J'ai fait une, <rire> une compétition de gymnastique avec ma fille, puis ça a été fini à cause de ça. Le strenette dans la tête, puis ah, les, les anciennes qui criaient après comme non, si c'était la compétition des de... Olympiques. Mais il y a des filles qui vivent pour ça. ça ouais, mais attends, l'équipe de volleyball euh, au secondaire, où il y a une politique vestimentaire claire à l'école de mes enfants, écoute, la jupe, on mesure ça avec une règle, pas un compas, mais rendu, mm -hmm. par exemple, au short de volley, 30 dans ce snatch, puis il n'y en a pas de problème. tous les petits gars sont assis dans les estrades, puis les filles exactement. sont de même, puis ils se tirent sur le short parce qu'elles sont mal à
3: l'aise, c'est ça aussi qu'il faut régler. Ouais. Tu sais, parce que le, le, le problème, c'est que tu regardes les sports féminins, tous les sports qui vendent le plus, c'est parce qu'on voit de la peau. Ben franchement, c'est parce
1: qu'elles sont bonnes. Ah ouais.
3: <rire> <rire> deux, deux joueuses de tennis. Ah, écoute, tu vois deux filles en robe ils font... Ah!
1: Ah,
13: c'est sûr vrai, hein? que
3: ça vient chercher de quoi. Là? Oui, mais
13: on l'enlèvera pas. Je veux dire, on enlèvera Il pas. juste résigner. Ouais, non, mais c'est parce qu'on n'enlèvera <rire> pas la sexualité. De, mais non, on de, de, pas. De, de, on ne l'enlèvera pas. On peut la gérer mieux. Mais on peut la gérer bon, mieux on... et en étant conscient qu'il y a ça. Mais,
3: mais moi, je pense que c'est pas. La façon que les filles se battent présentement, c'est qu'ils se battent pour pouvoir avoir les mêmes droits que les hommes. je pense que ça devrait être le contraire. Si on veut que ça change, ouais. battez-vous pour que les hommes deviennent comme vous. Moi, ouais. je me disais. dans que... la peau
13: d'une femme. Mais moi aussi, je me disais ça, je me disais, tu le film de t'sais, Mel Gibson. La... Non, mais tu sais, la fille qui vous laisse baigner, seins nus, la fille oui. de Trois-Rivières, bien, moi, je me, je me disais, si vous êtes jalouse que les gars peuvent ne pas porter de top, pourquoi on n'impose pas le top de bikini Exactement. Le top à tous les gars? Wow. Wow. C'est okay, bon, On bal de plage le de gars,
3: tous les gars, ils ont Let's un ils on rentrent va... les On va conclure
1: <rire> sur une anecdote. Quand j'étais serveuse au Pub Avenue, à un moment donné, ils voulaient nous impos imposer un costume vraiment trop sexy, puis on a refusé de le porter. Les, le, le, le boss nous avait tout mis dehors et les serveurs gars. Là, par solidarité le soir, l'ont tous porté. Wow! Ouais, on les ça salut. a été fini. Euh, on va continuer à refaire le monde avec Léa, Streliski et Mathieu sur lundi. Merci! Merci, Merci à toi!
4: Joignez-vous à la discussion.
10: Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827
0: 2346.
1: Hello! Honnête gertin Lacroix. Et là, Max, oublie tous les thèmes aujourd'hui. Tous les Mais... thèmes des madames et des messieurs de l'émission qui ont des petites chansons. Il pas a pas. Ah, mais là, je
4: suis contente de savoir que suis la petite madame de l'émission qui a son théâtre hein, Geneviève.
1: On est deux petites madames qui jason. Deux madames. Bon, là, on va se parler. <rire> ça m'est de m'en faire appeler la petite madame. En plus, je ne sais pas pourquoi je te fais ça. On va parler des vues, Geneviève.
8: Oui, on va, on on va, va tout
1: aux vues. Ma mère, a dit encore allô, théâtre. L'avenir des théâtres, lire les salles de cinéma qui est toujours incertain. Eh hey, non, mais là, là c'est triste. Geneviève, présentement, à Las Vegas, il y a le
4: Cinémacon qui est un, oui. un, 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 une rencontre est vraiment importante chaque année pour savoir un peu ce que va se passer dans l'avenir du cinéma. Mm -hmm. Et pour la toute première fois, Geneviève, Désiné, n'y est pas, OK, cette année, et on dit, Désiné a dit, bon, c'est en raison, du Delta varia, mais tu euh, du Delta, c'est -ce si bon, hein, l'art de mélanger les mots, du, euh, voyons, aide-moi Geneviève, j'ai dit Delta varia, c'est pas ça. Variant non, mais on Delta, est vendredi, bon. là,
1: tout est pardonné. OK,
4: le variant Delta, voilà la raison que Désiné a donnée, en fait, pour ne pas y aller. Mais, euh, plusieurs gros de l'industrie qui se posent des questions, en disant, tu honnêtement, tout le monde est là, sauf Disney. Et quand on regarde ce que Disney a fait dans les derniers mois, la majorité des films extrêmement attendus comme Cruella ou Black Widow encore, ont tous été diffusés tout d'abord sur la plateforme Disney+. Oui. Et là, le, non, mais il y a cette vraie, on, on vit quelque chose de gros Geneviève présentement cette fameuse guerre là, un peu de un Denis Villeneuve qui sort dans les médias mmh. disant, ben moi je crois au cinéma, je mmh. ne veux pas que mon film sorte sur une
1: plateforme. Il y a Scarlett Johansson aussi qui poursuit par perte de revenus parce que son ben, film exactement. est sorti en, ou sortira en streaming. Là. Le film est sorti Black Widow justement en streaming oui. et
4: c'est que ce que déjà c'est ça, ça, il y a plusieurs acteurs et c'est ça aussi que Denis Villeneuve avait dit avec Dune, c'est mm. que lui, dans le contrat des acteurs, il y en a plusieurs qui signaient en disant, ok, je prends là un plus petit cachet toutefois, avec l'argent qu'on va avancer au box-office, je vais aller chercher, exemple, 1% des recettes, 2% ça. des recettes et c'est ce qu'on avait promis à Scarlett Johnson et là, par la suite, on sort le film sur Disney+, qui se fait qu'elle, il n'y a aucun, mais aucun sou là-dedans qui se ramasse dans ses Poche, Puis justement, on a parlé aussi au CinémaCon qui, pour la première fois depuis extrêmement longtemps, le piratage est de retour comme jamais parce que, ben, un film qui se ramasse sur une plateforme, mais ça se ramasse sur Internet, bien, tu comprends? Mais Donc, oui. au moment où le film sort, ben, ça fait en sorte que les gens réussissent à avoir accès à ce film-là, ne se présentent pas dans les salles du mm. cinéma. Donc, honnêtement, tu sais, tu <rire>
1: Oui. <rire> Puis il y a un truc intéressant, tu sais, tu mentionnais Denis Villeneuve, là, qui dit, euh, parce que, là, il est très content que Dune va finalement sortir à la Mostra de de Venise, mm -hmm. euh, il avait fait une lettre incendiaire dans le Variety. Jean-Marc ben Vallée oui, aussi qui... C'est ça, ouais. ça Jean-Marc mm -hmm. Vallée aussi qui parle de cinéma, mais je ne sais pas si tu as vu le documentaire de Catherine Beauchamp là, qui s'attardait oui, au cinéma. Oui, cinéma
4: en pandémie. Oui, ben, c'est
1: ça. ça. Il y avait des réalisateurs là-dedans euh, qui disaient qu'ils avaient changé leur fusil d'épaule par rapport au cinéma diffusé sur des écrans de cinéma ou sur des sites de streaming en disant, ce cinéma-là euh, qui est diffusé euh, mettons à prime abord sur Netflix, c'est du cinéma aussi, de nos cinéma qualité, mais il faut juste le savoir avant de tourner le film que ça va être ça. Parce qu'on ne tourne pas la main, le même film quand on le tourne pour le grand écran ou quand on le tourne pour une plateforme de streaming. C'est le médium qui change. Donc, les, les mentalités sont en train d'évoluer quand même, là.
4: Oui, mais on se pose la question, est-ce que le cinéma va, va, va mourir? Je trouve que c'est une grosse question. Ouais, que en y se tu y vas au cinéma, honnêtement? Moi, honnêtement, je n'y vais presque plus. Là, ben, je vais t'avouer qu'avoir un jeune enfant en plus en pandémie qui a pas de gardienne, ça aide pas, mais j'y vais beaucoup moins et j'adore écouter des films, mais c'est sûr que je les écoute plus mm. chez moi. Donc, ben, attends, je contribue attends, pas, Chez là. toi,
1: chez toi, puis tu sais, là, avec cette nouvelle façon de faire-là, tu as accès à des films qui sortent euh, en primaire, Tu payes 25$, tu peux les écouter toute la famille. Euh, tu te dis, ça fait pas cher la soirée, alors que sortir cinq enfants puis deux adultes au cinéma, comme c'est notre cas, c'est une soirée à 100$ facile. Mais tu euh, es Denis avec Villeneuve des gens. Mais c'est plat. Oui, mais c'est plat, tu as vu. C'est cher, puis ben, ouais. les cinémas n'ont pas le choix de se tourner vers ce divertissement-là. Vincent Gouzou le dit, euh, qu'on soit d'accord ou pas que le personnage, pour survivre, il faut vendre des cossins, euh, il faut avoir des arcades et tout ça. Donc, à un moment donné, euh, en tout cas, c'est peut-être une industrie qui devient à être vu Est-ce qu'elle est encore adaptée à notre époque? Je pense pas. Anaïs Gartin-Lacroix, merci. On se retrouve lundi. Merci à l'équipe de recherche. Salut. Merci à vous, les auditeurs. Je vous laisse avec Mario Dumont. Bon week-end. Mmh.